0: Morgen og velkommen til en lidt særlig udgave af Fitted her på Radioloud. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og normalt så tilrettelægger jeg morgenprogrammet Fitted, Men i dag så har jeg simpelthen påtaget mig værtsrollen de næste tre timer, for jeg har sendt mine kollegaer på pinseferie. Så nu står jeg her i studiet på Christianshavn, og jeg er så klar til at starte anden pinsedag sammen med jer. Og I kan godt glæde jer, fordi i dag der er pinsen så meget mere end helionen i sin reneste forstand. Fordi jeg har lige været inde og googlet lidt, og slår man helionen op på wiki så står der, at det er Guds ånd, der formidler fra Gud til mennesker, og at Helligånden skabte tro, håb og fællesskab blandt mennesker. Og jeg føler, at det var lidt af en public service meddelelse til jer derude. Men jeg synes også, at det måske er lige rigelig meget ansvar for mig at tilbyde jer i dag. Så jeg kommer til at tilbyde, at jeg kan formidle til jer. Og det kommer jeg til at gøre helt frem til klokken 10. Jeg kommer nemlig til at spille highlights for vores program, der har været her den seneste uge. Og så kommer jeg også til at ringe et par lyttere op, som vi har fulgt løbende på Radio Loud. Så vi skal lige høre, hvordan det går den. Her i første time, der skal vi tale en hel masse om ungdomskriminalitet. Fordi min kollega Amanda Holm og jeg, vi har nemlig arbejdet med det her tema i sidste uge. Det handler om ungdomskriminalitetsnævnet, som jo har eksisteret siden januar 2019. Og i den her time, så vil jeg gerne gøre lidt klogere på, hvordan det går med nævnet. Hvis der er nogen, der tænker, hvad er ungdomskriminalitetsnævnet, så kan jeg lige hurtigt sige, at de træffer afgørelser i sager om børn og unge mellem 10 og 17 år, der enten har været mistænkt eller har begået personfarlig kriminalitet. Det kan være vold eller forbrydelser. Men timen skal også handle om sådan, selvfølgelig de her øh, hårde miljøer, som nogen bevæger sig i, men det skal også handle om vejene til at komme ud af de hårde miljøer. Og vi skal blandt andet høre fra Jonas på 14 år. Han har været nævnet tre gange. Bare i januar måned havde han altså 22 sigtelser. Men de sidste fire måneder har Jonas faktisk ikke begået kriminalitet. Vi skal også forbi det DR3-serien Tessers Hævn. Fordi her får vi et indblik i den unge rappers vej til en guldplade og succes. Men som man også sådan kan fornemme i serien, så har hun heller ikke haft den nemmeste vej dertil. Så har vi selvfølgelig også lidt musik på programmet. Fordi selvom vi er en taleradio, så spiller vi også lidt musik. Og nu er det jo 1. juni i dag. Altså årets første sommerdag. Så her i første time, der synes jeg, at vi skal høre noget, der sådan kan få os lidt i sommerstemning. Og nu nummer der sådan... Øh er sådan lidt sommeragtig for mig. Det er det her nummer af Ulige Numre, og det hedder Halvnøgen, den får I lige her. I sidste uge satte vi her på FIDED fokus på ungdomskriminalitetsnævnet, og nævnet det træffer afgørelser i sager om børn og unge mellem 10 og 17 år, og de har enten været mistænkt eller har begået personfarlig kriminalitet. Oprettelsen af det her nævn, det var en del af en aftale tale mellem den tidligere regering, altså Venstre, Liberale Alliance og de konservative, og de lavede aftalen sammen med DF og Socialdemokratiet det var en del af en større reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, som skulle forhindre unge i at blive hårde kriminelle. Og ligesom få den her hårde kerne, som man kaldte de mest kriminelle, ud af kriminalitet. Og oprettelsen af ungdomskriminalitetsnævnet har skabt enormt stor debat. Fordi på den ene side, så kan man ligesom argumentere for, at den daværende kommunale indsats, den manglede ensretning, og den manglede retning og den manglede konsekvens. Og det er ligesom det, den ene side siger, og derfor blev nævnet oprettet. Men modargumenterne, de siger, at det her nævn, det minder simpelthen alt for meget om en domstol. Og når man tænker på en domstol, så tænker man også på straf. Og der er spørgsmål så, skal man straffe børn til at blive bedre mennesker? Og det er der jo ikke alle, der mener. Overordnet, så kan man sige, at alle ligesom har den samme ambition. Og det er, at færre muligt unge jo skal ud i kriminalitet. Så spørgsmålet i debatten, det går snart på, hvordan gør man det bedst? Og her på feedet, der har vi simpelthen søgt en aktindsigt i, hvor mange sager ungdomskriminalitetsnævnet behandler, og hvordan sagerne bliver afgjort. Og nævnet har behandlet 211 nye sager mellem 1. januar og 29. april i år. Og cirka halvdelen af de her sager, det drejer sig om børn mellem 10 og 14 år. Og her på feedet, der har vi ligesom talt med en Gud, Jonas, kalder vi ham, som har været i ungdomskriminalitetsnævnet tre gange. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lød, da han besøgte os sidste uge i studiet.
1: Øhm, vi skal jo fortsætte vores tema her om ungdomskriminalitetsnævnet, og det er noget, som du ved meget mere om, end jeg og Michelle Mikkelsen tilretter ligger her på programmet.
0: Ja, og jeg har jo kigget lidt i nogle af de her agtindtægter, vi har søgt her på feedet, øhm, og i 43 sager, der har nævnet, simpelthen besluttet, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet. Så når man udelukkende ser på måneder fra januar og frem til april i år, så er de her 43 børn og unge, som er blevet anbragt uden for hjemmet, så er der altså fem børn, der er blevet anbragt på en lukket institution. Og det er den hårdeste form for anbringelse. Det handler om, at man bliver låst inde om natten, og der er, sådan, der er hegn uden om institutionen.
1: Og det her ungdomskriminalitetsnævn blev altså oprettet i januar 2019. Det har til formål at forebygge kriminalitet blandt unge og at sikre, at kriminalitetstroede unge mellem 10 og 17 år bliver mødt med den rette indsats. I de sager, hvor børnene er mistænkt eller dømt for kriminalitet, henvises de altså til ungdomskriminalitetsnævnet. Og nævnet har jo været her i lidt over et år nu, og har vi allerede nogle tal for i år?
0: Det har vi. Øhm, vi har jo søgt agtindsigt i, altså hvor mange sådan, sager ungdomskriminalitetet har behandlet her i 2020, hvordan aldersfordelingen ser ud, og hvad afgørelserne ligesom har lyttet på. Og fra januar til april, der har nævnet afgjort 211 nye sager, hvor af halvdelen af sagerne så drejer sig om de 10-14-årige.
1: Ja, og i 14 af de her sager har barnet eller den unge fået fastsat et bestemt hjemkomsttidspunkt. I 49 sagerne er de blevet pålagt at skulle gå i f.eks. en ungdomsklub. Og i 70 af sagerne der fra 2020 er en af de foranstaltninger, der er blevet iværksat, at barnet eller den unge skal have en kontaktperson.
0: Ja, det er korrekt. Og en, som ikke bare har haft en, men faktisk flere kontaktpersoner, og som har været i nævnet tre gange, det er det er dig, Jonas. Velkommen til feedet. Tak. Ja. Øhm, vi har valgt at kalde dig Jonas i dag, og det er jo simpelthen af hensyn til din fremtid. Ja. Men Jonas, det jeg kan sige, det er, at du er 14 år gammel, så du er stadigvæk en del af den her unge målgruppe, altså 10-14-årige. Og kan du ikke fortælle mig, hvad er det, du har lavet, siden du har været for ungdomskriminalitetsnævnet?
2: Så altså, jeg har haft mange sigte sag. Jeg har haft øh, nogle gadrykker, nogle øh, frihedsberølser. Så grov vold. vold.
0: Mm. Og så, jeg ved jo, at du har haft øh, 28 sigtelser, bare sådan op til januar måned. Kan du ikke forklare mig, når du siger øh, grov vold, frihedsberøvelse? Hvad, hvad betyder det?
2: Så vold det er, når man øh, for eksempel prøver våben, ikke? Mm. Når
0: Og frihedsberøvelse, kan du tage mig tilbage til øh, en oplevelse, hvor at du har frihedsberøvet en anden person?
2: Ja, der var i, øh... jeg havde problemer med en, øh... en dreng, ikke? Mm. Så han har øh, gjort mange ting imod mig, ikke? Så jeg var ret super. Men først har jeg prøvet at ligesom, snakke med ham, ikke? Mm. Men det virkede ikke. Han løb ikke efter, så, så en date var faktisk helt tilfældigt. Vi var ude, tre venner. Så var vi ved, vi var på vej faktisk hjemme, ikke? Mm. Så var vi ved Frederiksberg metrostation, den nye. Så hvad det? Så ser vi ham øh, sammen med en anden, ikke? Men ham den anden har jeg ikke problemer med. Nej. Så hvad det? Så tog vi dem med. Vi sagde til dem at de skulle komme med med os ind i metroen. Så kom de med os ind i hvad hedder det metroen? Så tog vi dem med til den
0: Og de gik bare med?
2: Ja, de gik bare med.
0: Var det fordi at I troede med kniv eller? Nej,
2: vi troede med ikke det, fordi han var bange. Ikke?
0: Okay. Og hvad gjorde jeg så ved dem, da I kom til Nørrebro's metro?
2: Ja, så tog vi dem med ind i en baggår. Vi rundt rundt en. Ja. Siden i en baggår. Og så snakkede vi lidt mere om, og så begyndte han at benægte. Ikke? Han ikke har gjort tingene. Så...
0: Og hvad er det, han havde gjort mod dig?
2: Han havde anmeldt mig for alle mulige lønhistorier, og så han starter rygter omkring mig. Ikke? sagde til folk, at han er syg, at han har begyndt at sælge... Mm. Han sælger ko på gaden og sådan en løgnhistorie.
0: Og så har du prøvet at tale med ham om det?
2: Ja, jeg har prøvet at tale med ham om det, han øh, ikke skal blive ved, men okay. det forstår han ikke. Nej.
0: Og det her, det er så en af de ting, der har gjort, at du ligesom har været for ungdomskriminalitetsnævnet. Og kan du ja. ikke fortælle mig sådan, øh, hvordan foregår det, når man skal i nævnet?
2: Når du skal i nævnet, så møder du op ikke? med dine øh, sagsbehandler, og forældre, og så... Med mig kom der også øh, en kontaktperson, ikke? jeg mm. to, tog så inden for det der terminelforsorgen.
0: Og hvordan vidste du, at du skulle i noget? Kom de sådan, sendte dit brev til dig, eller?
2: Nej, først så, hvad hedder det, først kom politiet og øh, hentede mig. Ikke? Først kom de hjem hos mig, så der var jeg Og Så lavede de en rensænding på min verdens, fandt nogle af de der ting fra nogle ofre, og så, hvad hedder det... Så var det, jeg var i skole på det tidspunkt, sådan en aleneundervisning. Så kom de derhen og hentede mig. Så blev jeg kørt til stationen, og så afhørte de mig. I en halv time, så afhørte de mig. Så blev jeg sat ned i sådan et rum, hvor de skulle billeder af mig. Fingeraftryk og alt det der. Og mål højre og sådan noget. Så gjorde de det, og så efter, så var det ligesom det. Så, så var det næste dag. Så, så, det, så var jeg ude, så lige pludselig så ringede min mor til mig. Men jeg sov på det tidspunkt, så hun kom og hentede mig. Så jeg kørte mig hjem, og så var der, så var der alt muligt, jeg ikke kendte. Der var en psykolog hjemme hos mig. Så var der to andre personer hjem hos mig. Så, og min kontaktperson, som mm. jeg havde på det var tidspunkt. Så snakkede de bare om, at vi skulle finde på noget, og det skulle være nu. Fordi jeg var blevet sigtet for så mange ting vi skal starte at i nævnet, for min jæksbænd
1: har snakke med dem. Og jeg har fået til at spørge, ja. altså, hvordan hvor øh, hvor føles det, det der med at blive hentet af politiet på den der måde, og altså, at øh, der er en masse mennesker hjemme hos dig, som, som, som du fortæller om her, og du lige pludselig skal stå og, og tale med dem om alle de her ting?
2: Ja, det føles mærkeligt, fordi jeg tænkte, hvordan har de fundet ud af det? Så altså, jeg vidste slet ikke, om de har fundet ud af alt det, når det bare var nogle ting, de har fundet ud af. Så jeg var lidt spændt på se, hvad de har fundet Men af.
1: Men, men, men gjorde det et eller andet for dig, at da politiet kommer og hentede dig, altså blev, blev du bange, eller, eller, eller hvad tænkte du, da, 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 de, gør, da de kom efter dig?
2: Nej, jeg blev ikke bange, men jeg tænkte bare, at det er lidt underligt, ikke?
0: Ja. Og så det her, det sker så, at der kommer politi, og der sidder psykologer og sagsbehandlere og folk, du faktisk ikke kender hjemme hos dig. Ja. Og så skal du så få nævnet. Kan du ikke beskrive, hvordan er det at sidde i nævnet?
2: Det, det er stille og roligt, faktisk men er lidt nervøs, ikke, fordi de snakker om anbringelser, men det bliver jo ikke til nu.
0: Så du er dig, og hvem sidder der så ellers? Hvordan ser det ud derinde?
2: Der, der er sådan et langt bord, mm. så, så, så jeg i midten, og dommeren for mig, og så sidder mit forældre. Og så sagde i den der højre ende og så ja. inden for kriminalforson i den anden enden. Så... så.
0: Ja, så man føler ligesom, at man bliver sat for en dommer, eller hvad? Nu siger du, dommeren sidder lige over for dig.
2: Ja, hun sidder over for mig.
0: Og hvad gør hun så? Læser hun dine sigtelser Nå, op? Nej, hun
2: læser ikke op. Hun snakker bare og snakker om nogle ting, ikke?
0: Og det kunne for eksempel være anbringelse?
2: Ja, hun snakker om, hvad de skal finde ud af, hvad vi synes er bedst, og om vi har fundet på nogle idéer ikke, med kommunen.
0: Og taler du mere om det her? Altså siger du, hvad du har lyst til?
2: Ja, så spørger de også mig, så ved.
0: Og hvad havde du lyst til, da du sad derinde? Hvad tænkte du, der kunne hjælpe?
2: Det er kommunens plan.
0: Kommunens plan? Ja. Og kan du ikke fortælle mig, hvad er nogle af de sanktioner, du har fået? Altså, hvad... Så altså,
2: jeg har fået hjemkomstider. Ja. Og så har jeg fået, hvor jeg skal være med i en mm. Og Så skal jeg gå til nogle fritidsaktiviteter. Og så skulle jeg have to personer på mig, ikke?
0: 24-7. 24-7. Ja. Er det må de jo hun... alene ud. Okay, så du har nogen med dig overalt, når du går ud og handler, når du er sammen med dine ja. venner?
2: Udover, det... udover, når jeg sammen med forældre, ikke?
0: Ja. Og hvem er det, du har med dig?
2: Det er to personer.
0: Kontaktpersoner, som ja. du har fået tildelt? Ja. Ja. Og hvad... nu siger du, du skal være hjemme på et bestemt tidspunkt. Er det sådan...
2: Det var i hverdagen, det var det kl. 21, og weekenden er 23.
0: Okay og fritidsklub er det må du selv vælge hvad du så vil lave og
2: ja så kommer jeg bare der og så skal jeg være der nogle bestemte tidspunkter ikke? Så må ikke bare gå jeg skulle være der jeg tror, det var to timer tre timer mm.
0: er det noget der har hjulpet dig at du ligesom fik de her sanktioner med hjemtider og fritidsklubben og sådan noget?
2: hjemtider jeg føler der har hjulpet mig lidt ikke men det har været svært ja det var i irriterende, hvis mm. man er ude med vennerne så du du skal gå nu,
3: ikke?
1: Ja. Og, og Jonas, må jeg spørge, hvad, hvad tænker du, altså, har det her også, har det givet dig lyst til, øh, også at, øh, at komme lidt væk fra, fra, fra alle de der ting, hvor du skal ind i, i ungdomskriminalitetsnævnet og have en masse sigtelser øh, imod dig? Altså, har det de sanktioner, der har været, har det hjulpet dig til ligesom at tænke, at, at, at det skulle ikke det være det
2: værd? Ja, det har det.
1: Og hvordan har du øh, fundet ud af det? Det
2: har jeg fundet ud af, at ved... jeg det ikke det værd, ikke?
1: Du ved, altså, det... det er
2: ligesom ikke noget frihed, jo. Mm. nej. Mm.
0: Nej, naja, da vi to talte sammen her den anden dag, så fortalte du faktisk også, at du var kommet til at tænke på ofrene.
2: Ja, det tænkte jeg også meget på. Ja, kan du... Først efter. Først efter? De har snakket med kontaktpersonerne om det, ikke?
0: Og hvad er det, de sådan ligesom har gjort dig klogere på, altså?
2: De har bare sagt, at... Det var ligesom mange af dem, at det var også skyldige mennesker, ikke? Mm. Som der ikke har gjort noget, så...
0: Og jeg ved, du har mødt en af dem efterfølgende, ja, I, faktisk. Kan du ikke fortælle om, hvad der skete der?
2: Jo, jeg mødte ham uh, inde i byen. Så kunne forbi mig, så gik jeg ud til ham, sammen ven, og så snakkede vi lidt med ham, men han var ret bange, ikke? Så sagde jeg bare mm. til ham, at, uh, fordi han havde jo sagt det om mig. Uh, jeg tror, han blev afhørt, eller sådan Jeg ved det ikke, når man er affra, af politiet så havde han uh, som ligesom sagt, hvem jeg var, sådan fordi han kendte mig godt. Så tror jeg måske, at jeg ville komme efter ham eller sådan ja. Så mente jeg, så jeg bare til at jeg kommer ikke efter dig. Der er, der er ikke mere i det. Den er lukket.
3: Nå.
0: Det er jo ret fint. Hvad, hvad havde du gjort ved ham inden, siden han var så bange?
2: Det, at vi havde givet ham en omgang.
0: Hvad betyder det at give nogen en omgang?
2: Altså, vi gav ham nogle slag på hovedet. Og...
0: Mm. Ja. ja, og altså når du så siger det her med, at du... Du har haft alle de her sigtelser, for grov kriminalitet og frihedsberøvelse. Og hvorfor, hvorfor begår man kriminalitet? Hvorfor begik du kriminalitet?
2: Altså, meget af det var, fordi vi kødte os, ikke? Ja. Og så det der med udskyldte mennesker, vi kødte os bare. Mm. Så nogen, der kiggede, så tog vi lige over til dem. Og, fordi vi tænkte, vi bliver ikke taget. Vi har ja. gjort så mange gange, der skal ikke en side.
0: Så kunne det være, altså var det nogen, I sådan kendte ligesom ham her fra skolen, eller var det også tilfældige mennesker? Ja,
2: det var nogen, vi kendte, men der var også mange tilfældige.
0: Og hvordan, nu tænker jeg på, hvis jeg nu går ned ad gaden, øh, hvordan bliver jeg så offret? Er det, hvis jeg kigger på dig, eller er det bare...
2: Nej, ikke, ikke hvis du er en kvinde, der bare passer dig selv. Altså.
0: Nej, så...
2: Nej.
0: Så det er nogen, der sådan har kigget lidt mærkeligt? Eller?
2: Ja,
1: det er det.
0: Okay. Hmm.
1: Jonas, jeg kan ikke, en af de kritikpunkter, der ligesom har været af det her ungdomskriminalitetsnævn, det er, at når man kommer for det, som ung mellem 10 og 14 år for eksempel, at så, så, så siger folk, at jamen, så opfatter vil sådan en som dig bare opfatte det som sejt at være foran det her ungdomskriminalitetsnævn, og noget man kunne gå og blære sig med bagefter til vennerne og sådan noget. Altså, synes, synes du, at det, at det har været sejt at, det, at det være for det her nævn? Jeg synes ikke, det har været sejt at være for nævnet, nu, fordi jeg synes, det er sejt, hvis man ikke har været derinde,
2: så man ikke bliver taget for det, man har gjort. Mm. Jeg synes ikke, det er sejt, men der er sikkert nogle unge, der praler med det.
0: Og er det så ikke meget rimeligt, altså sådan, når du så har frihedsberøvet og givet nogen en omgang, at du så får de her tider, hvor du skal være hjemme kl. 21 eller kl. 23 i weekenderne?
2: Jo, det er meget fint, fordi hvis jeg har blødt længere ude, så har der også sket nogle andre ting.
0: Mm, så det hjælper der
2: faktisk til at ikke... At det hjælper mig, men det, det er irriterende, det er det.
0: Og hvad er det svære ved det? Altså, hvorfor er det, at hvis du havde blevet længere ude, hvad er det så, I får lyst til?
2: sige hvis vi har været til en fest, eller sådan, ikke? Mm. Men det er typisk meget sent,
4: ja.
0: ja. Så det er, fordi man keder sig?
2: Ja, det er det. Ja.
0: Mm. Jeg tænker også på altså sådan, det her med, hvordan har det været for dig at have en kontaktperson? Fordi det er jo DuMans opdaget 24-7, altså ja. det lyder jo ret indgribende, hvis der var en, der skulle gå med mig. Men hvordan har det været for dig?
2: Altså til starten, så. Og der kendte jeg dem heller ikke så godt, ikke? men nu kender jeg dem meget godt. Så. Men til starten, så var det I at tjene var det. Men så. Lærte jeg dem både at kende, til sidst, så de hygger så også, så og det var også meget sjovt.
0: Så det har faktisk været rart, og det er også dem, der hjælper dig med at se ja.
2: det. Er det.
0: Ja, for det her med, nu kan du tænke på offrerne, og det er måske noget af det, der holder dig ude. Ja. Så... Også
2: unødvendige ting. Ja. Jeg laver ikke unødvendige ting mere.
0: Hvad kunne unødvendige ting være?
2: Som bare at alene på gaden, som der bare kigger lidt skabt. Mm. Det er unødvendigt. Du får ikke rigtig noget ud af det.
0: Så når du nu er færdig med... Nu har du faktisk været... Er det fire måneder, du ikke har begået kriminalitet?
2: Ja, omkring.
0: Ja. Det er jo ret godt gået. Altså sådan, er du, øh, tror du, at du kan holde dig på den rene sti? Altså sådan, eller tror du, at du kommer til at falde tilbage?
2: så altså, når de er væk?
0: Ja, når de, de altså, kontaktpersoner er væk.
2: Jeg tror ikke, at jeg vil kunne holde mig på måten, men jeg tror, at der vil altid være nogle små ting, ikke? Mm. men ikke nogle store ting eller nødvendige ting. Hvad kunne For sådan
0: nogle små ting være?
2: Det kunne være, jeg siger, hvis der er problemer med en eller anden, så de til med ham, eller?
0: Ja, det her, det var Jonas, der fortalte om sine oplevelser inden i ungdomskriminalitetsnævnet. Og også om, hvorfor at man begår kriminalitet. I hvert fald, hvorfor han gjorde det. Øhm, og det er, jo, altså, det er jo grov vold, det er trusler med våben og frihedsberøvelse, han taler om. Og så fortæller han jo også, at han har haft alle de her sigtelser bare i januar måned 22, er han på. Men nu har han så været ude af kriminalitet i snart fire måneder. Og det er jo blandt andet, fordi han har haft denne her kontaktperson. Eller han har faktisk haft to tilknyttede. Og det har gjort ret meget for ham, fordi så kan han ligesom lære om en anden verden end den kriminelle. Så jeg synes også, at vi måske skal høre fra en af Jonas' kontaktpersoner. For vi havde nemlig også Adam, som er Jonas' kontaktperson, med i studiet i sidste uge. Adam, han arbejder med kriminalitetstruede unge, og så har han også været med med i nævnet. Lad os lige høre, hvordan han tænker om ungdomskriminalitetsnævnet.
5: Og vi bliver lidt ved temaet om ungdomskriminalitetsnævnet lidt endnu. Fra, for, fra januar til slutningen af april i år har ungdomskriminalitetsnævnet behandlet 211 nye sager. Det viser en aktindsigt, som vi har fået fat i her på feedet. Ja, og
0: cirka halvdelen af de her sager det drejer sig faktisk om børn mellem 10 og 14 år. Og en af de børn, det er Jonas, som vi havde indenfor. Jonas er 14 år gammel. Han fortalte os, at det har betydet enormt meget for ham at få tildelt de her kontaktpersoner, som var en af hans sanktioner, han fik indævnet.
5: Ja, faktisk så meget, at han endda har sådan undskyldt over for, for de ofre, han har, har gjort noget imod.
0: Ja, lige præcis. Og derfor så har vi faktisk fået en af Jonas' kontaktpersoner med her i studiet. Og af sikkerhedsmæssige årsager, så har vi også gjort dig anonym. Så i dag der kalder vi dig Adam. Adam, velkommen til. Tak for det. Øh, til daglig er du jo kontaktperson for Kriminalitetstrod Unge, og kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad dit arbejde består i?
6: Jamen mit arbejde består i at øh, lave en forebyggende indsats, en socialpædagogisk indsats over for de her unge. Øh, man har jo fundet ud af, at de er 10-18-årige. De er øh, dem, der er mest udsatte i forhold til kriminalitet, øh, og at en forebyggende indsats i en tidlig alder kan medføre, at man kan redde dem, hjælpe dem og støtte dem øh, i forhold til, at de kan komme på nogle andre tanker øh, og på en anden løbebane end den kriminelle.
0: Og hvad er det for nogle unge, du arbejder med?
6: Jeg arbejder med unge, som er kriminelle og udsatte, øh, og også omsorgsvigtede. Det er primært unge, som har en masse sigtelser, øh, mm -hmm. som, øh, som kommunerne måske har svært ved at håndtere, øh, hvor de har brug for noget ekstra støtte eller ekstra hjælp i forhold til de her unge, øh, fordi de i de kommunale regi er kommet så langt ude på en side eller på en løbebane, som, som, de, har, som de har brug for at øh, kan man sige, øh, blive hjælpet på vej tilbage igen, øh, så, hvor det er, de, har brug, de har brug for en ekstraordinær indsats i forhold til de her unge. Mm.
5: Og nu ser du en ekstraordinær indsats. Adam, kan du ikke sætte nogle ord på, hvad er det, du som kontaktperson konkret kan gøre for de her unge?
6: Jamen, man kan sige, at det, jeg konkret gør for de her unge, det er, at jeg prøver jo at vise dem en, en helt anden verden, som de ikke er vant til. De er jo for eksempel vant til en verden, hvor det er, at de er meget i lokalmiljøet, og alt skal foregå i lo lokalmiljøet. Det vil sige, at skolen skal være inden for en radius af en kilometer. Æh, fritidsaktiviteterne skal være i en radius af en km deres vennekreds skal være i en radius af en kilomet. Så vi prøver faktisk at sørge for, at vise dem, at de sagtens kan være trygge og sikre øh, ud fra den her radius. Øh, og det gør vi ved at prøve at øh, vise dem nogle sunde fællesskaber, nogle positive fællesskaber, som ikke er eksisterende kun i lokalmiljøet. Men at de sagtens kan være i lokalmiljøet, men at der også er andet end lokalmiljøet. Øh, og det betyder rigtig meget for dem øh, fordi mange af dem har det også på den måde når man, hvis de for eksempel skal ud et sted når man, det kan de ikke og de kan ikke tage det offentligt, de kan ikke komme sted, så de har brug for hjælp og støtte indtil de føler sig rigtig trygge ved at, at prøve, at høre, hvis du skal ud og spille fodbold 10 km væk der er ikke noget galt i det og der er ikke noget der er farligt ved det. Og, og det er sådan noget hvor det er at de skal lære at det faktisk er okay og der sker ikke noget Øh, og du kan være fuldstændig i dig selv og ikke skal have en facade på øh, og det det der er især ved de her unger øh, at de skal lære en helt anden verden end, end det de er vant til
0: og jeg ved jo at nogle af de her børn og unge som du arbejder med de har jo været for ungdomskriminalitetsnævnet og du har været med med i nævnet også hvad er din holdning til det her nævn?
6: Man kan sige min holdning. Øh, man kan jo sige, nu har jeg ikke været. Nu kan jeg jo sige, at det er 10 18 år 17 års alder nævnet. Øh, og de handler sager i forhold til dem. Jeg har jo primært 14-15 år, som jeg har haft med, og jeg vil jo sige, at der er forskel på om det er en 10 år eller 14 år. Men det jeg kan sige, det er at det, vi gør i forhold til, at de skal nævne, så forbereder vi dem, inden de kommer i nævnet. Så de unge ved, hvad det er, de skal ind til. Fordi det er trods alt børn, og de ved at de kendskab til det her. Det er jo stadig noget domstoles lignende nævn, men man kan sige, at det der er her, det er jo, at der sidder en dommer, og så sidder der en øh, børnesagkyndig, der sidder ind for politiet, som faktisk har kendskab til de her børn og unge, og, og så sidder der for kommunen, som også har kendskab til børn og unge. Så de ved faktisk godt, at det er børn og unge, der er til stede. Og, det, de, øh, og, og det, altså min personlige holdning til det er jo, at de er meget lytende over for også i forhold til, hvilken indsats det kræver, og hvad vi tænker øh, i forhold til de foranstaltninger, man skal lave. Så de er meget lydhører overfor, i hvert fald, og det er altså, min erfaring fra dem, jeg har haft med inden.
0: Jonas, han fortalte jo også før, at han faktisk har mulighed for at byde ind med, hvad han synes er rigtigt og forkert, mm. når han sidder derinde. Så er det rigtigt forstået, at I finder en løsning i fællesskab med den unge, når I sidder omkring det her bord?
6: Man kan sige, at øh, den unge er i fokus i forhold til, at den unge skal byde ind med, hvad han rigtig godt kunne tænke sig. Familien øh, får lov til at byde ind. Øh, sagsbehandleren får lov til at byde ind. Og vi får også lov til at byde ind i forhold til, hvad er den rigtige indsats for ham. Mm. Øh, så i fællesskab så finder man faktisk stort set ud af, hvad vil det være mest hensigtsmæssigt. Øh, og det vi gør med de unge, når vi ved, at de skal i nævner, så forbereder vi snakker faktisk. Fordi vi, vi ønsker jo, at de unge selv skal sætte ord på... Hvad er det bedste for dig øh, i forhold til det fremadrettede arbejde? Ja.
5: Og nu siger du jo, at I netop forbereder de unge ja. på at komme øh, i nævnet. Men hvad synes du om, at øh, de her børn og unge skal møde det, som vi tidligere på morgen har hørt, minder lidt om et retsvæsen? Er det problematisk, at børn og unge i en alder fra 10 til 17 møder et, øh, noget, der kan mindre om et retsvæsen?
6: Man kan sige, at i forhold til de unge, jeg har haft, der kan man jo vente. Altså, jeg tror, det handler rigtig meget om, hvordan man fremlægger, om det er en domstol. Mm. Øh, fordi man kan jo sige, at den ligger ved siden af øh, en, øh, en retsbygning. Det gør den. Men man må jo ikke kalde det for domstole. Øh, så, så der er også et dilemma i forhold til det. Og det vi gør, det er også derfor, jeg, jeg, jeg faktisk bliver ved med at sige, at vi forbereder, fordi det er et nævn, hvor vi, vi vil gerne have, at den unge øh, skal forberede sig på, at når vi kommer i det her nævn, så skal vi faktisk snakke om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og støtte dig sådan fremadrettet. Mm. Æ, og derfor er det rigtig vigtigt for os, ikke at nævne det her med, at det er domstolene, og der sidder tre dommere, og øh, alt det, der foregår i en normal domstol. Øh, for den, vi, vi vil gerne pege væk for, for den del. Æ, og, og, og det er kun for at sørge for tav, at vi gør det på den måde.
0: Og hvordan... Vurderer du ligesom, at man sådan bedst tager hånd om de her unge, så man kan forebygge, at de ikke begår kriminalitet igen? Fordi vi hørte jo blandt andet, at Jonas havde faktisk været i nævnet i tre gange.
6: Man kan sige, at det er forskelligt fra en ung til ung, fordi de har jo nogle forskellige udfordringer øh, og nogle forskellige problematikker, at man bliver nødt til at tage højde for øh, hver enkelt af dem, øh, hvad det er, de står op imod. Mm. Fordi det, det betyder også rigtig meget, for eksempel om, om de har en far, har, har de en mor, går de i skole, dyrker de fritidsaktiviteter, hvor mange sigtelser har de, hvilken slags sigtelser, så er der faktisk rigtig mange elementer, man lige skal have op og vende i forhold til, at man helt konkret kan sige, for en indsats der er den rigtige eller den mest hensigtsmæssige for en enkelt døgn.
5: Har du så erfaringer med, altså nu for, øh, snakker I med dem om, hvordan øh, det kan blive bedre for dem i fremtiden og sådan noget, men har du erfaringer med, at nogle af dem rører tilbage igen? Det hørte vi jo Jonas gjorde, Hvordan sikrer man ligesom, at det ikke ryger tilbage igen i
6: Man kan sige, at måden man sikrer det på, det er jo, at man skal blive, det skal være en vedvarende indsats. Man kan ikke stoppe fra en dag til den anden. Og nu kan man sige, at i forhold til Jonas, der havde vi også en rigtig god dialog med kommunen. For eksempel om den her måned, hvordan den her måned skulle gribe an. De havde faktisk en idé om, hvordan det skulle gribes an, og vi havde en anden idé i forhold til, hvordan vi skulle gribe det an. Øh, og her lyttede kommunen for eksempel til os, og synes faktisk, at vores idé lød rigtig godt i forhold til, at vi ikke helt mister ham. Mm. Øh, så det handler om et rigtig, rigtig, godt samarbejde med alle instanserne imellem, øh, det vil sige familien, os og kommunen og hvem der nu end er. Øh, og, og herefter at, at man også, også sørger for også at spørge ham Jonas i forhold til, om han synes, det lyder som en god idé. Øh, og, og hvis alle instanserne er enige, så er det faktisk, det letter faktisk et arbejde i et stykke for alle sammen.
0: Og Hvordan finder I frem til børn og unge som Jonas? Altså sådan, hvilke miljøer kommer de i? Og jeg tænker på, om I er ude og lave noget opsøgende arbejde for at fange dem, før det går galt, altså sådan for at hjælpe dem.
6: Man kan sige, at der, der skal jo laves opsøgende arbejde med sådan en som Jonas, øh, mm. og man kan sige, at det er da rigtig vigtigt. Det vi gør, vi identificerer de udfordringer, der er i lokalmiljøet mm. i forhold til, hvilken fællesskaber han er i og omkring. Øh, og, og, fordi vores holdning er at vi kan ikke arbejde med noget som ikke de har kendskab til, og vi vil gerne have en dybtegående øh, øh, identificering af, af hvad, hvor er det, det reelle problem ligger fordi mange, gang, mange gange så er der også når der er lavet nogle handleplaner eller der står noget beskrift, så er det jo ting der kommer uden at man faktisk har været ned og dyk i, er det reelt et problem, eller er det udfordringen og med Jonas har vi jo for eksempel fundet ud af at der er nogle af hans venner for eksempel, der ikke er sunde for ham. Og her bliver vi nødt til at afskære ham, afholde ham fra kriminaliteten, hvilket han har været helt indforstået med. Øh, og der har vi prøvet at skabe nogle andre fællesskaber i for eksempel et kampsportcenter, øh, hvor han faktisk er begyndt at dyrke noget kampsport og, 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 og møde nogle andre, som er på hans egen alder, og også kan sige, at der at også andre, der, de har nogle andre interesser.
0: Og Jonas, han fortalte jo, at han sådan... Han tror ikke, han falder tilbage, men det kunne da godt være, at der kom nogle småtterier, som han sagde, mm. indimellem. <laughs> ja. Og der tænker jeg på, hvor længe har han sådan en som dig? Altså sådan... Fordi, hvor, hvor meget tid har han brug for, før han ligesom sådan er tryg i de nye fællesskaber, i den nye skole, han måske skal starte i, og i Kampsportscenteret? Ja,
6: man kan sige... Det, det kommer også an på, hvor meget der man har rykket ham. Øh, nogle de kan rykkes efter to måneder, og nogle de kræver faktisk et år, før de rykker. Øh, og mange af dem har jo brug for øh, en tryghed øh, i forhold til os voksne, kan man sige. Og når de har skabt den her tillid og relation, så kan vi også begynde at arbejde med via telefonen. Det er jo ikke noget, vi ville kunne tidligere, fordi vi ikke har fået skabt den her kontakt eller den her tillid imellem os. Og som Jonas også har fået at vide, det er jo også, at når, der, når vi er mindre på ham øh, fremadrettet, så er han stadig velkommen mm. til at kontakte os i forhold til, at han kan bruge os, hvis der er nogle udfordringer eller hvis der er nogle problemer. Og det er rigtig vigtigt for Jonas i forhold til, at prøve 24 timer, jeg kan ringe, de tager stadig telefonen, øh, og jeg kan stadig være i kontakt med dem. Så, så det vi gør, vi begynder jo også efterfølgende at skabe en kontakt, hvor, er, hey, hvor vi sagtens skal få en kop kaffe med ham efterfølgende også fordi det viser også, at det betyder bare rigtig meget for ham i forhold til os. Hey, de har ikke kun tænkt som arbejde, men de har også haft lidt mennesker med i, i arbejdet. Ikke?
0: Ja, faste hjemkomsttider, kontaktpersoner og fritidsklub. Det er så altså noget, som Adam her fortæller om. Adam, han arbejder dagligt med de her kriminalitetstroede børn og unge, som kommer i ungdomsnævnet. Og før Adam, der hørte vi om Jonas. Og Jonas og Adam, det er jo fiktive navne. Her på redaktionen er vi naturligvis bekendt med deres rigtige identitet. Men jeg har lige lyst til at fortælle jer lidt om, hvorfor vi har givet dem fiktive navne. Og for Adam der handler det om, at han skulle have et andet navn af sikkerhedsmæssige årsager. Han kommer i nogle hårde miljøer, og han hjælper børn og unge på kanten af samfundet. Han er ligesom ude at lave det her opsøgende arbejde. Og det betyder bare, at nogle gange er der nogen, der falder tilbage, og nogle gange er der nogen, der bliver sure på deres kontaktperson. Og det er rart for Adam, at han ikke kan genkendes i et radioprogram. Så der har ligesom været hvad skal man sige, en del etiske overvejelser i det her arbejde, som vi lavede, da vi lavede hele temaet om ungdomskriminalitet. Og det har også gjort sig gældende, da vi sådan har skulle vurdere, om en 14 årige skulle stå frem med sit eget navn, eller om vi skulle give ham et fiktivt navn, som vi jo endte med at gøre. Altså, vi har kaldt ham Jonas. Og normalt som journalist, så vil man jo altid helst undgå anonymitet, men for mig der handler det også rigtig meget om, at det i det her tilfælde altså er et barn, jeg har inviteret i studiet. Han er, han er 14 år gammel, og det betyder også, at jeg skulle have et samtykke fra hans forældre, øhm, for at han måtte deltage. Og det synes jeg også stiller nogle krav til, at jeg som journalist ligesom går ind og tager et ansvar for, hvilke konsekvenser det kan have for det her unge menneske, hvis han står frem med sit fulde navn. Øhm, og lige nu har han valgt at stå frem, og han fortæller sin historie, og han fortæller om sine oplevelser i ungdomskriminalitetsnævnet. Og måske bliver de her oplevelser noget, han kommer til at bygge sin identitet omkring og kan bruge i sit liv senere. Men det kan også bare være, at han en dag får lyst til at lægge hele den her fortælling bag sig. Og det synes jeg, at han skal have mulighed for at træffe det valg, når han bliver ældre. Og nu synes jeg, at vi skal til lidt musik, fordi da vi startede den her team sammen, der lovede jeg jo faktisk, at jeg skulle forsøge at ramme lidt sommerstemning. Og et nummer, som jeg forbinder rigtig meget med sommer, det er Final Song med Mø. Og jeg tror, det er fordi, jeg hørte det her nummer sindssygt meget i sommeren 2016, da det kom ud. Så jeg husker bare sådan tilbage på Nordside Festival, hvor hun spillede. og Altså noget af det, jeg husker bedst, det er, at man står til denne her koncert, pladsen er åben, der er enormt mange mennesker, og lige pludselig kigger man op i himlen, og sådan bare fyldt med rød konfetti. Lige præcis under det her nummer. Øhm, I ved, Man står der, og man sanser alt muligt på én gang. Himlen den plejer ikke at være rød, og man har konfetti i håret, man har det på armene, musikken spiller. Og lige nu, der er solen faktisk også begyndt at skinne lidt ind af vinduet her i studiet. Så jeg håber at I kan mærke sommerstemningen lige så meget som jeg kan nu når vi spiller My med Final Song.
7: Please song That's what I hear when you buy my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you buy my side.
0: der udkom tredje afsnit af dokumentarserien Tessas Hævn. Og den har jeg lyst til at snakke lidt om, fordi jeg synes faktisk, I skal gå ind og se den. Øhm, det er der 3 der har produceret en serie om en 22-årig rapper Tessa. Tessa, hun er fra, fra Vestegnen, fra Hundige. Og første gang, hun spillede en koncert, det var på Roskilde sidste sommer. Og siden, der er det bare kun gået én vej fra Tessa. Og det er fremad. Um, hun har nok oplevet mere end de fleste på sin alder. så, så hun, er, hun er 22 år gammel, så hun boede på gaden, men i dag så er hun altså indehaver af en guldplade. Den fik hun i januar måned i år for hendes single, ben. Og ben, den har altså mere end 4,5 millioner streams på Spotify. Um, og det kan være, at jeg skal, jeg skal melde mig ind i herbegåret af kvinder i mediebranchen, der ligesom hylder hende. Fordi jeg synes faktisk, der er nogle ting, vi kan lære af Tessa. Fordi hun tager, af folk, øh, hun tager virkelig fat på nogle rimelig alvorlige problemer. Øhm, hun tager fat i emner som hævnporno og stigma. Og nu skal jeg sådan... Jamen, der bliver, der bliver lidt spoilerlødt, det jeg er jeg nødt til at sige. Altså sådan, så hvis man ikke har set det, og man bare ikke vil høre om, hvad der foregår i øh, dokumentaren Tessa Hævn, øh, så tuner I lige ud nu. Så tog jeg selvfølgelig lige ind igen om 5 minutter, når jeg er færdig. hus det. Men hun fortæller blandt andet, at hun som 12-årig deler et nøgenbillede øhm, til en, en dreng, som hun ser på det her tidspunkt. Og efterfølgende, der bliver hun truet af drengen og en af hans kammerater med, at de vil hænge billedet op på skolen, hvis hun ikke giver dem 200 kroner. Øhm, og noget af det, jeg synes, der er, øh, vi skal tage med os fra fra Tessa og dokumentaren Tessas Hævn, det er, at Tessa hun undskylder ikke sig selv. For eksempel så siger hun øh, i første afsnit, at pladeselskabet har signeret en, øh, eller signet en gadepige. Så nu må de simpelthen bare tilpasse sig. Hun vil altså ikke lave sig selv om, øh, for det er dem, der har valgt hende, og så må de ligesom også leve med den, hun er i sin reneste form. Så vi kan også se, at når hun mødes med pladeselskabet, og når de indspiller musik, så tager hun lige en joint ind imellem, og hun kommer måske ikke lige til tiden. Øhm, men som hun siger, hun gør sit bedste, og hun kæmper med sin kalender. Men det, de har valgt hende, så nu skal de også tage hende med alt, hvad hun indebærer. Øhm, og noget andet, som jeg også synes er meget bemærkelsesværdigt ved Tessa, det er, at, eller bemærkelsesværdigt, men noget som jeg synes, vi er virkelig fint. Det er det her med, at hun er helt vildt stolt af, hvor hun kommer fra. Og det synes jeg bare, at man skal huske. Altid at, at være stolt af sit ophav, eller sådan at anerkende, hvor man kommer fra i hvert fald. Og det er jo også ret klassisk for hiphop-genren. Øhm, Hiphop, synes jeg i hvert fald altid, har mindet meget om... Når man går ned i deres tekster, så handler det meget om en klassikamp, og det handler om rim og det her med at bevæge sig fra bunden af samfundet og mod toppen, øhm, og selvom at til sig hun er, er proletar, så bruger hun ligesom alt det lort der er sket i hens opvækst, altså livet på gaden, øhm, de digitale krænkelser, overgreb, mobning og fattigdom til ligesom at, at skabe sin identitet og til at lave musik. og det må man jo altså bare sige det, det spiller for hende, fordi hun vælger ligesom at sådan at tage kontrollen. Og det er, altså hun tager kontrollen, hun taler om de her digitale krænkelser, før at det sådan kommer ud af hendes hænder. Altså før, at, at det hele det bliver offentliggjort, og hun ikke kan styre det. Så hun siger ligesom, nu fortæller jeg, hvad der er sket, så når I ser noget, fordi det kommer I nok til, for der er nogen, der kommer til at dele det her, så ved jeg godt, hvad der foregår. Og så siger hun, og jeg skammer mig ikke over det, jeg har gjort, men... Jeg er skuffet over, at der er nogen, der ikke holder det mellem dem, det var ment til. Øhm, så hun kommer ligesom de her krænkere i forkøbet. Og der kan jeg bare sige det helt simpelt, at mænd og drenge, der tror piger med hævnporno, de skal retsforfølges og straffes. Så ligesom Tessa, ikke vær flov, se om I kan være jer. og så melder I det, hvis der er noget. Øhm, for det er aldrig jeres skyld. Øhm, og nu har jeg sådan siddet og lyttet hendes sange igennem, efter at jeg har set den her serie. Og jeg må sige, at jeg ser sig i et, et helt nyt lys. Øhm, det er ikke kun provokationer, som jeg synes meget, altså sådan, øhm, hvad skal man sige, provokation og choktilstand. Det var noget af det, jeg fik, da jeg hørte hendes musik før. Men nu synes jeg, at hun, øhm, hun skal fandme tages alvorligt. Altså sådan... Det der, når man kender hendes forhistorie, så kan man virkelig se, hvad hendes tekster udspringer af. Og jeg kunne godt tænke mig, at det næste nummer, vi skal høre, det, det bliver Tessas første. Hendes single. Det første, hun har lavet nogensinde. Og det handler om folk, der snakker for meget. Det er et nummer, der tager os tilbage til, til sommeren 2019. Og hvis nogen af jer var til Roskilde Festival så kan det være, at I hørte Tessa på countdown-scenen. Fordi det her, det var altså hendes første optræden nogensinde, da hun gik på scenen med singlen «Snakker for meget». Så her synes jeg, at I får Tessa med «Snakker for meget».
8: Okay. Okay. Bare snak, bliv ved, slik min røv, smage med succes. Bare spil, afgant, tag din mand, tro mig, jeg kan. Hele DK ved, at jeg boomer Fuld fokus på Tessa, de zoom, zoom, zoomer Instagram eksploderer, når jeg lever alene på den trone, der er ikke nogen, der kan tro mig En gang ringer du kun, når du skal bruge mig Par bagtaler pa, mig, når FaceTime og boomer Jeg svarer den med din mand på madrassen Når først sur kan du ikke lide min humor Tøj med godt på selv Kan ikke skjule du udkørt som Uber, jeg unger dejlig stram, som du var engang Nu er du bare en udbrændt kuga Sig til ham smid bokserne, vis hvad du pakker Hvad har du mig, du laver lapper? Jeg keder mig, fuck, hvor du snakker, hvor min fucking vi brater Bare snak, bliv ved, slik min røv, smag min succes Bare spil, arrogant, tag din mand, tro mig, jeg kan Han snakker for meget, knipper for lidt Snakker for meget, knip, knipper for lidt Snakker for meget, knip, knipper for lidt ikke let at forstå ham, når jeg sætter mig på ham Han snakker for meget, knipper for lidt Snakker for meget, knip, knipper knip for lidt Han prøver at spille smag, det vanskeligt, hør kun når jeg sidder på en statssikker, eller jeg smutter, Man skulle tro, du er bange for en sutter. Jeg har en måde at slukke lyden på, gæst, trængt går sud på, sætter mig på de flæser og par minutter. Han sagde, han godt bruge mig. Jeg brugte ham, han troede, han kunne bruge mig. Køb trip på ham for at se, om jeg kunne få ham til at knække. Han knækker og begynder at mitumere. Siger brrr, men det er ikke skud. Forestil dig min tunge. Gå det på de pækkhud. Jeg kunne tage den fyr, har en fyr i alle byer. En, der vil betale mig ryger. En, der giver mig mine manikyler. Fræk kroppen fuck, hvor du snakker. Hjertet, hjertet. Der sker natter. Jeg har fuck, hvor du snakker, hvor min fucking vibrater. <tryk> Bare snak, bliv ved, slik min røv, smag min succes Bare spil afgant, tag din mand, tro mig jeg kan Han snakker for meget, knipper for lidt, snakker for meget, knip knipper for lidt Snakker for meget, knipper knip, knip, for lidt, ikke let at forstå ham, når jeg sætter mig på ham Han snakker for meget, knipper for lidt, snakker for meget, knip knipper knip, for lidt Han prøver at spille smag med det vanskeligt, høre kun når jeg sidder på en sig, Tessa tager, Hold din kæft gør som jeg siger Jeg tager før jeg gear Udlægger dig for alle andre piger Tessa tar, Tessa gear Hold din kæft gør som jeg siger Jeg tager før jeg giver, I sengen og på gaden om det dreng eller piger Bare snak, bare snak. Bliv ved, slik min røv, smag succes Bare spil, arrogant Tag din mand, tro mig jeg kan han snakker for meget, knipper for lidt, snakker for meget, knip, knipper for lidt. Snakker for meget, knipper for lidt, ikke let for forstå ham, sætter mig på ham. Han snakker for meget, knipper for lidt, snakker for meget, knip, knipper for lidt. Han brugspiller smag, men det det hører kun, når på
0: Ja, det her det var Tessa med Snakker for meget. Og øhm, som jeg var inde på før, altså det var jo nogle ret hårde scener i den her dokumentar. Og man kommer helt, helt tæt på mennesket, Tessa. Og hun taler ligesom også om frygten for, at fortiden skal indhente hende. Og den omvæltning af magtforholdet, som Tessa ligesom lykkes med gennem sin musik, det tror jeg vil være fascinerende, uanset hvordan hendes fortid så ser ud. Men nu når vi kender de her begivenheder, der ligger bag teksterne, så synes jeg, at ordene de fremstår i et helt nyt lys. Og det er ligesom også gennem sangene, at Tessa hun får en stemme. Det er gennem sangene, at hun også får genoprettet den her magtbalance, der har været super skæv i, i hendes ungdom. Så musikken, det er til sig sande hævn over uretfærdigheden fra fortiden. Ja, morgen og velkommen til en lidt særlig udgave af Feetet her på Radio Loud. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og normalt så tilrettelægger jeg morgenprogrammet her på Feetet. Hvad skal man sige? Det er sådan lidt en, en halvhældig mandag, anden Pinse dag, og i dag der har jeg påtaget mig værtsrollen, for jeg har sendt mine kollegaer på Pinseferie. Så frem til klokken 10, så kommer jeg til at spille lidt highlights, som vi sendte sidste uge på feedet, og så kommer jeg også til at ringe nogle af de gæster op, som vi har fulgt de seneste uger. Vi skal blandt andet høre fra Laura Jakobsen. Hun er en af dem, der har sendt dig løbende, for der sker nemlig lidt af hvert i hendes liv lige nu. Hun er både blevet bachelor, eller hun er ved at blive bachelor. Hun har nemlig sidste eksamen lige om lidt. Så skal hun flytte til Amsterdam. Så jeg tænker lige, at vi ringer Laura op og tager et tjek på, hvordan det går hende. Vi skal, vi skal også tale lidt om TikTok. TikTok det er det her nye sociale medie, som er vokset sådan crazy meget på det sidste. Altså sådan, faktisk er det det hurtigst voksende medie i hele verden lige nu. Og så øh, kan jeg da godt lige sige, at jeg faktisk også selv har oprettet mig på TikTok. Og jeg vil også godt indrømme, at jeg er lidt forvirret. Altså sådan, der er sindssygt mange dansevideoer, og der er meget musik, og videoerne er ekstremt korte, og jeg er stadigvæk ikke helt luret for, I ved, når jeg åbner mit feed, hvad det er, jeg sådan bliver eksponeret for, om det, sådan, om det er en algoritme, fordi jeg selv har klikket rundt på noget, eller hvordan jeg ligesom, øh, hvorfor de tilbyder mig de videoer, de gør. Så som I nok kan høre, så er TikTok stadig sådan ret urørt land for mig. Så heldigvis så har vi her på fittet haft besøg af nogle lidt mere gavede typer. Så hvis du sådan er nysgerrig på, hvad TikTok er og hvad det kan, så hæng lige på, fordi det skal de næste gæster altså nok gøre dig klogere på. Men først så synes jeg, at vi skal, at vi skal høre lidt musik. Og øh, selvom vi er en taleradio, så spiller vi jo noget musik. Og i den her time, så kunne jeg godt tænke mig, at det, at det handlede om børn, der er gået i forældrenes fodspor. Så vi skal høre musik fra børn af store danske kunstnere. Og øhm, en gut, som jeg har hørt rigtig meget på det sidste, det er Jalmer, han er, er søn af Kim Larsen, og det må jeg nok også indrømme, at jeg også har hørt en del. Men øhm, jeg synes, vi starter morgenen ud med Jalmer, og der skal vi høre nummeret, hvis du går.
4: Læger du ligesom mig? Stier du også ud i mørket Venner drejer du dig også hvert minut Bliver du holdt vågen af dit hjerte Du sagde at intet var evigt Alting har sin tid Det er ikke det du mener er det Så hvis du ligger og tænker jeg gøre det længere Du glemmer At hvis du går, så går jeg med At hvis du går, så går jeg med at hvis du går, så går jeg med Og der er ingen varme i Det lys fra gaden, jeg studerer Jeg ligger søvnløst bare ved tanken om, at det Jeg ikke være og samle på, men det er ikke der, det ender er det. Så hvis du ligger og tænker, jeg gider det længere, så husk at alt ting går op og ned. Lykken den vender, og Så længe jeg ligger her, er jeg tvunget til at ligge og spekulere. Men hvis jeg ringer nu, så vil du nok ikke engang reagere. Men jeg ved, du lige så vågen, lige så søvnlig som jeg er. Hør nu, hvad jeg siger. Jeg ved, du ligger og tænker, i jeg gider det længere. Men husk, at alting går op og ned. Lykken den venner, og jeg tror, du glemmer, at hvis du går, så går jeg med. Så hvis du ligger og tænker, i jeg gider det længere, så husk, at alting går op og ned. Lykken den venner.
0: TikTok, det er det hurtigst voksende sociale medie i verden. Og lige nu, der har mediet altså over 800 millioner aktive brugere. Globalt set, så er det mest brugt af 16-24-årige. Men i Danmark, der er alderen altså noget lavere. Det er, vi er faktisk helt nede på 9-14-årige, til der bruger det mest herhjemme. Så det, det her, det er tal fra en ny rapport om TikTok. Og fordi den her rapporten udkom, så talte vi her i, øh, på i sidste tirsdag, med flere, der sådan kunne fortælle om, hvad er TikTok, hvordan bruger de det. Og en af dem, det var Eva Fogh. Og Eva Fogh, hun er digital pædagog og ekspert i børns brug af digitale medier. Og så er hun også en af dem, der har udgivet denne her rapport om TikTok. Så lad os lige høre, hvad Eva, hun sagde, da hun besøgte os på feedet i sidste uge. TikTok er jo øh,
9: en blanding mellem YouTube, Instagram, Snapchat og alle mulige andre ting, vi kender fra forskellige medier. Det er et, jeg kalder det et snackbite-medie. Det vil sige muligheden for på ganske kort tid at hoppe ind i et emne. Du, det er jo altså et sted mellem 0 og 60 sekunder, du arbejder med. Og folk har fundet ud af, at det her rimelig sådan øh, rå, altså ikke i, du ond rå, men rå materiale, det er fedt at glo på. For du får lov at glo ind i folks værelser, de får lov at glo ind i folks liv og så er der bare nogle meget kreative sjæle derude, som finder på hvad som helst.
1: Mm. Og vi er jo altså nede i, at det er, som du siger, mellem 0 og 60 sekunder, man har til ligesom at, at komme ud med, med danse sit budskab, synge sit budskab, hvad man nu har, har lyst til at gøre på, på det her sociale medie. Nu nævnte Cecilie lige her i starten, at vi globalt set ligger på et alderspænd mellem 16 og 24 primært, men i Danmark Virker det som om i hvert fald at det er sådan øh, børn og så øh, preteens, som ligesom øh, er er mest øh, de tunge brugere af, af det her. Altså er det her noget i, i Danmark, som, som vi andre, var jeg ved at sige også lidt mere voksne i hvert fald sådan af, af alder øh, kan være med på, mm -hmm. eller 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 er det sådan mest en, en, en børneting?
9: Altså jeg er startet med at sige jeg at og 41. Så har vi ligesom lagt den. Og du er på TikTok. Og jeg er så meget på TikTok. Jeg kendte mediet før, at det blev TikTok Musical.ly, og har studeret der og undervist forældre og voksne og alle mulige andre ting i, hvordan børn bruger de medier i lang tid. Og så besluttede man for, at det var tid til deep dive. Så jeg begyndte, og så blev jeg. Fordi jeg har også de der... Altså, jeg leger altid med børnene og på deres præmisser. Så for mig, der var det en måde at komme ind og, og bare have lov til at komme af med alle de kreative idéer, jeg kunne møde. Plus, at jeg kunne være der sammen med børn og unge. Øhm, og jeg har jo set, at jeg er ikke den eneste. Vi er jo faktisk ret mange voksne. Og under corona, så er der så lige pludselig bare kommet kæmpe antal voksne. Øh, forleden, der var der en 51-årig, der skrev til mig, at ja, jeg er jo også på. Så ja, det er fedt. Fantastisk. <laughs> øh, og vi er mange, der er simpelthen hashtag øh, hvad hedder det, over 40, hashtag over 30, fordi vi er faktisk ret mange, også danskere. Men det er hovedsageligt i udlandet, at det er stort blandt voksne. Mm -hmm. Fortsat.
1: Og, og hvorfor er det egentlig, altså, sådan, altså er det bare sådan en naturlig udvikling, hvad vil jeg sige, at det, det oftest med sådan nogle ting starter i den her gruppe, vi taler om nu, altså de 9-14-årige, og så ligesom naturligt udvikler sig til alle os andre, eller hvorfor er det, at, at det er så meget yngre i Danmark end, end, end på det globale niveau?
9: Grundlæggende ved vi jo ikke, hvor mange børn i andre lande, der bruger det, heller fordi at TikTok tæller jo først fra 13 og op efter. Det er jo egentlig ikke meningen, de må være der men de er der. Mm. Og så kan man begynde at have en diskussion om, hvorvidt de skal være der, eller ej, jeg sætter mig i den tid, der hedder, jamen de er der. Så lad os tage stilling til det. Og øh, børn i Danmark er first movers på mm. sociale medier. De finder det i løbet af 0,5. De får mobiltelefoner og tablets med internet fra de går i børnehave. Så det er klart, de finder det rigtig hurtigt, og forældrene er mindre ubekymrede i forhold til børnesprog, Så derfor vil de dukke op hurtigt. Og alle medier, der nogensinde har været, er ofte startet i en ung målgruppe. Og eftersom, at alle vores unger nu om dagen siden, ja, Iphone kom ud, og lignende har haft en mulighed, jamen så er det dem, der dukker op først.
5: Og jeg, har, jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi at Facebook, det var jo også her, hvor at vi øh, unge først kom på, og så kom de ældre senere. Og nu ser man måske lidt samme tendens med TikTok. Er det noget, der bliver sådan lidt, øhm, lidt boomeragtigt? Gider man at være på TikTok som øh, ung eller som barn, når ens forældre er...
9: Det er sådan med TikTok, at algoritmen har det jo med at holde os i hver vores hjørne, hvis det er det, ah. vi søger. Så det er smart Det er sådan, at hvis ikke du gider at glo på de voksne, så fjerner du dem fra de feed hvad blokerer dem. Øh, eller du swiper, øh, det gider jeg ikke glo på mere. Og så dukker de ikke op, de mennesker. Så TikTok er rigtig god til at holde dig i hjørnet med dem, du godt kan lide. Dem, du kender, og dem, du tror, du måske kender. Mm. Øh, så hvis du ikke gider at glo på voksne, jamen, så kan du lade være. Men jeg ved jo nu, at der er rigtig mange af børn og unge derude, der faktisk godt gider at på nogle af os voksne. Jeg har snakket med en 16-årig ung kvinde, jeg kender, øh, om jeg skulle lave rapporten, og hun var sådan, Åh nej, så kommer der flere voksne, men du må godt være derinde, Eva. Øh, men det er også det her med, at der er ikke nogen, der gider have deres forældre siddende over skulderen på dem. Og jeg er der jo ikke som deres forældre. Jeg er der som den voksne, som er der på, på deres præmisser, men med voksenansvaret. Så at jeg siger også nogle gange til dem, at de skal lukke, fordi at de taler nogle gange meget grimt, og de taler også meget pænt. Så jeg er der med det pædagogiske, digitale ansvar, samtidig med, at jeg er et legebarn.
5: Mm.
9: Og det kan de godt lide.
5: Og nu står du jo bag den her nye rapport om TikTok i Danmark. Og kan du ikke lige komme lidt ind på, hvad er udviklingen i forhold til TikTok øh, her i Danmark? Hvor er det på vej hen? Det er ved at blive almandseje. Det tager selvfølgelig noget tid, men man kan sige igen, når man har
9: haft sådan et varkom som corona, så sker der noget. Fordi at hvad filerne skulle man lave? Mm. Du har set alle serierne på Netflix. Du har lavet alt, hvad du ellers kunne. Du gider måske ikke strikke med, hvis du er voksen. Du gider måske ikke spille fodbold med, hvis du er barn, fordi ude i haven er lidt kedeligt. Så hvad gør du, du hopper på det, der er nyt og fedt? Og vi kan jo se i alle feeds lige nu, Twitter-feeds, Insta-feeds, Facebook-feeds, der dukker TikTok-video op. Det vil sige, at det er blevet alle man siger. Alle øh, kendte fra udlandet er på vej på. Flere og flere danske kendte er på vej. Vi mangler de danske medier. De kommer. Mm
5: -hmm. Jamen, det kan være, vi skal overveje det.
9: den nyeste virksomhed, jeg har set, det er BR. Ja. Øh, I Roskilde. Ja. Kun Rådskilde-afdelingen. Men det, der sker, det er, at vi kommer til at flytte dig ind. Mm. På en eller anden måde. Men ligesom, at der er nogen, der aldrig er faldet i Snapchat, og nogen, der aldrig er faldet i Instagram, så bliver der også nogen, der aldrig kommer derin.
3: Mm.
9: Og det er jo noget at gøre med at være din præferencer. Nogle de, de kan ikke lide de her korte. Fordi at det er simpelthen for kort. Det er ikke nok tid til at sætte sig ind. Og så er der alle de andre, der synes, det er fedt bare lige at lave sådan en scroll, og så kan man sidde der i tre år.
5: Mm. Fordi det gør man. Man bliver fanget af det. Man bliver fanget. Og noget, der også bliver fanget af det, det er musikbranchen, der jo virkelig øh, ja, er gået ind og øh, blevet påvirket af TikTok. Kan du ikke lige forklare, hvad er forbindelsen? Vi har været inde på det tidligere. Hvad er det, forbindelsen mellem musikbranchen og TikTok er?
9: Altså, Musical, som jo var det, der engang blev opkøbt af, af vores hvad hedder, fantastiske firma, Bike der, og blev til TikTok, var jo meget om at danse og synge og den slags. Så de havde allerede musikaspektet ind over da det så blev til TikTok, der skete der jo det, at de ligesom løftede det hele. De har nogle legeaftaler med de kæmpe store hvad hedder det, pladselskaber rundt omkring i verden. Jeg ved, de snakker også med dem i Danmark lige nu. Og vi har muligheden for, gennem det ind at høre de der 15 sekunders musik. Det vil sige, at vi kan hype hvilken som helst type musik på fem sekunder. Hvad enten det er ukendte eller kendte. Og så har vi jo det her med, at sådan nogle som Drake, som for eksempel har lavet Slide og den slags, der har præcis 15 sekunders hook. Og det er jo simpelthen lavet til TikTok, han har også fået tæv for det. Fordi folk siger, at det er lige meget caterer. Mm. Men sådan er det. Fordi det er det, der faktisk lige nu styrer hitlisterne. Og rigtig mange, der er en memes inde på TikTok, der hedder, at når man kun kender de første 15 sekunder, der er en sang og hører resten, og så lægger det, fordi det er simpelthen noget lort. Mm. Så det er det her med, at vi er inde i en måde øh, og en målgruppe, der gør, at vi kan løfte musik meget hurtigt. Og det er jo på godt og ondt, mm. fordi at... Øh, TikTok, de kuraterer jo også, hvad vi skal høre, mm. og sørger for at hype det, mm. og hype det til de gode creators, før så alt bliver hypet, så altså, det er jo en kæmpe fødekæde.
1: Ja, og nu har vi lige talt om alle de positive ting, og nu er du lige selv kort lidt ind på, på nogle af de negative aspekter, der selvfølgelig også er ved, ved sådan noget her. Det er der jo med alting. Yes. Eva. Og Eva, hvad, hvad er det, vi, 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 vi kan se, der er sådan en negativ ting omkring øh, øh, TikTok? Altså, hvad, 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 hvad vil du fremhæve som noget af det, man, man lige skal være opmærksom på?
9: Altså det ansigtsløse kommunikation er altid meget, meget svært. Øh, der er nogen, der bruger det til at hælde det værste LORT, de nogensinde har været i nærheden af, ud. Øh, og, og gøre de samme ting, som de har gjort på alle andre medier. Hetser folk, de ikke er glade for, mobber folk, de ikke er glade for. Og så er der jo den her med, at jamen, altså, det er jo ikke et børnemedie, selvom vi i Danmark og børnene selv prøver kraftigt at fortælle os det. Så der er altså folk, der ikke er særlig meget tøj på. Mm. Der er folk, der siger rigtig grimme ting. Der er folk, der... Øh, I Indien har de øh, tævet TikTok rigtig hårdt, fordi en populær creator han lavede en video, der fingerede et syreangreb på en kvinde. Hey. Mm. Ja. Øh, og det har gjort, at de fik ratingen helt ned til 1,3 i AppStores, fordi de simpelthen var så vrede på dem. Og, og de har over 3 millioner af brugerne på TikTok, så de har ikke noget at skulle sagt. Mm. Så det er jo det, at når man er i et medie, hvor at alt har mulighed for at ske, så er der også chance for det. Mm. Men igen, algoritmen slår rigtig hårdt ned på ting, der ligner nøgenhed, og ting, der ligner lige over. Men til gengæld, du kan godt se mænd og kvinder uden at sætte meget tøj på. De har bare stadigvæk tøj på. Mm.
3: Mm.
9: Øh, og så er der så nogen, der bruger det til at sælge hvad hedder det, amatørporno uden store hvide verden, fordi at hey, du kan se mig næsten uden tøj på, kom herind og se mm. mig helt uden tøj. Mm. Mm
1: og så er der jo også det aspekt, at det er for Kina og derfor også underlagt nogle andre, hvad kan man sige, regler omkring, hvor vi lige ind på noget censur her, som vi måske også ville kunne se det i den vestlige del af verden. Men der er jo selvfølgelig også nogle andre ting, når det er Kina, vi taler om, som selvfølgelig heller ikke er så gode ved TikTok. Men i lige her til sidst. Øhm, hvis, du har, hvis man nu sidder derude og tænker, du, du kommer med nogle råd til, at, at vi skal komme dig ind nu, for vi kommer dig ind på et eller andet tidspunkt <laughs> yeah, alligevel, yeah, så vi kan lige så godt uh, lære det og kende med det overstået. samme, så er det gode spørgsmål jo, hvad, 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 hvad skal man kaste over til at starte med? Altså, hvad er det gode råd til at komme i gang med det her medie?
9: Øhm, først og fremmest så, når man kommer ind, bliver man præsenteret for en hel masse videoer. Så øh, scroll løs og begynde at like det man godt kan lide. Og hvis man kender nogen, der er derinde, så start med at finde dem og følge dem ret hurtigt. Det er også vigtigt, det der med Kina. De har jo allerede slået sig væk fra at den kinesiske afdeling og har lavet en i USA, så de gør rigtig meget, og de har hyret to Disney-chefer for at prøve at få det til ligesom at komme væk fra
0: Kina. Så det er fra Kina, men ikke kun. Det her, det var Eva Fogh, som er digital pædagog og ekspert i børns brug af digitale medier. Og så har hun netop været med til at udgive en rapport om vores brug af TikTok. Og noget af det, Eva hun jo snakkede lidt om, det er det her med, at det er rigtig mange videoer, det er meget musik, og så er det lidt kortere numre, end vi sådan er vant til. Men der er flere kunstnere, der bruger TikTok som medie til at komme ud. Og nu har jeg lige været inde og søge lidt på noget TikTok-musik. Og en af de numre, der er blevet mega store på TikTok, det er et nummer, der hedder Old Town Road af Lil Nas X... Det har over 975 millioner afspillinger på Spotify. Og jeg tænker, lad os lige høre, om, øh, om det her nummer, det kan noget. I får det i hvert fald her.
4: can't
10: no more. I'm gonna take my horse to the hotel room. I'm gonna Kill. ride Kill. till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the boosters black to match. Riding on a horse. Ha, you can whip your horse I've been in the valley. You ain't been up off that porch now. Nah, can't nobody feel
0: Det her det er altså Old Town Road med Lil Nas X. En sang, der er blevet stor på TikTok under to minutter. Nogle, nogle korte numre, de har derinde. Men måske det er, er fremtiden. Hvem ved? Altså, vi bliver lidt ved TikTok øh, i den her time. Fordi her på filet, der har vi også talt med en kvinde, der ligesom kunne sætte os lidt ind i, hvorfor TikTok er så nice. Og øh, det er altså over 800 millioner brugere. Det er jo sindssygt mange så det, vi spurgte hende om, det var, altså, hvordan får vi mest ud af TikTok? Og det kunne Emilie Marie Friit, hun er journalist, og så hun aktiv bruger af TikTok, gør os meget klogere på. Det startede faktisk med, at min lillebror og lillesøster, der lige er en
11: 5-8 år yngre end mig, de var begyndt at hoppe på, på mediet. Øhm, og der har de været sådan de der 18-20 år, så de har også været lidt ældre end, øh, end gruppen i Danmark. Men har ligesom kendt igennem venner, og så brede det sig som en steppebrænd. Mm. Og, øhm, og da min lillebror han sagde, at det, ville, at det mindede meget om Vine, der mm. var en ting for nogle år siden, som jeg var helt vildt stor fan af. Så kan du det... lige
5: forklare det, fordi jeg var ikke på Vine? Vine, det Vine. var,
11: øhm, det var øhm, TikTok bare med kun 6 sekunders videoer, mm. og hvor man også lavede små klip med... Øhm, med lyd, og med øh, dans, og med musik, og man, altså, den der måde, folk kunne være kreative på på seks sekunder, og så kørte det i loop. Jeg synes, det var sindssygt imponerende, hvad folk de kunne få ud af det, og hvordan folk kunne blive berømte på at lave videoer på 6 sekunder, som de brugte flere timer på at redigere. Mm. Så det var derfor, jeg valgte download TikTok.
1: Mm. Var det ikke også derfor, det den der uh, Water Bucket Challenge, eller et eller andet? Var det ikke på Wine, det startede egentlig, fordi det var sådan så kort, det gik Nej, var...
11: Nej, men det, det, det kørte lidt rundt omkring, men ja. det var
1: i hvert fald også en ting <laughs> ja. dengang der, ja. Ja, hvad hedder det? Men hvis du skal beskrive, altså fordi vi har fået beskrevet det der med det sådan mellem 0 og 60 sekunder, de her små videoer varer, og det er der er ingen grænser for kreativiteten. hørte vi også tidligere på morgen. Hvad er det ligesom det fede indhold for dig på TikTok er?
11: Jeg synes det der er rigtig interessant, det er der er jo rigtig meget det jeg kalder lolleren indhold, hvor at man skåler forbi, og så får man en godt grin i løbet af de der 60 sekunder, og så skåler man videre til det næste. Men det jeg virkelig sådan har fundet ud af, der er fedt for mig, det er at der er Rigtig mange øh, personer, der bruger det som et frirum til at tale om nogle ting, man normalvis ikke har mulighed for at tale om, fordi du ikke bliver redigeret af et medie, eller på en eller anden måde øh, har nogen inden over til at fortælle din historie. Du fortæller den selv mm. på lyd. Dem, der måske ikke er så gode til at forklare deres, øh, hvordan de har det med ord og skrive det. De kan forklare det med ord, hvordan de sidder og taler i deres kamera og skaber i en om på den måde.
1: Og, og hvad er det for nogle emner? Man kan bare få sådan hvad er det for nogle emner man kan man kan tage op der, så man ikke kan andre steder?
11: Det kan være alt muligt. Det er for alt fra feminisme til LGBT pluspersoner til øh, folk der øh, fortæller om hvordan de kommer igen om på psykiske lidelser, om på overgreb, om på alt muligt.
5: Men på 60 sekunder, det er ikke meget man kan folde det ud. Nej, det er det ikke, men øh, det, det er også det her med, tror jeg, det, der gør, at
11: man kan, i mange par bedre ord, holde det ud. Det mm. er også når det bliver sådan nogle tunge emner, at det ikke er for langt. Mm. Du kan ikke sidde og se en 15-minutter lang YouTube-video om nogen, der virkelig folder ud, hvordan de har det. Men du får en komprimeret forklaring på, jeg har det sådan her. Også nogle gange, hvor det handler om, øh, især blandt de amerikanske brugere, om hvordan at, øh, Trumps politik påvirker dem. Mm. Og hvordan man øh, taler til øh, sorte hvordan man taler til folk, der er øh, transkønnet, hvad det nu kan være.
5: Og du nævner, at øh, din lillebror og lillesøster også er på TikTok. Ja. Er det det samme indhold, de ser, eller er det sådan lidt forskelligt afhængig af, hvor, hvor gammel eller ung man er?
11: Jeg tror, det handler rigtig meget om den personlige algoritme, mm. fordi for dem er det klart mere øh, ting, der er grineren, og ting, der ikke har lige så meget øh, tyngde, hvis man kan tillade sig at sige det. Og, og det indhold, de selv laver, er jo også, hvor de danser og laver grineren videoer og lipsynker og alt sådan noget.
5: Og der er jo forskel, har du selv sagt, ved jeg, på det indhold, der kommer sådan globalt set, og mm. det, der er sådan her i, i den danske kontekst på en eller anden måde. Mm. Globalt set, så er det sådan de lidt ældre, 16-24-årige, der bruger TikTok mest, og herhjemme, der er det 9-14-årige. Hvad er forskellen på det, man, der kommer fra udlandet, og det, man ligesom ser herhjemme på TikTok?
11: Den, den store forskel, tror jeg helt klart også handler om, hvem det er, der ser det. Fordi det de er jo med til at afgøre, hvem det er, der bliver store Og i det danske indhold. Det er jo klart, dem, der forstår dansk, hvis de er yngre end dem, der ser det indhold, der foregår på engelsk, så kommer det også til at, øh, at, at ændre på, hvad det, hvad det er for nogle mennesker, der kommer ud til mange. Mm. Fordi det netop ikke skal være det store, tunge shit, som, øh, som kommer ud til de her 9 14 år, For det kan de ikke kapere, de vil jo gerne se de der dansevideoer. De synes jo, det er grineren, og musik og sjov og ballade.
5: Og det er sådan, at du følger 600-700 mennesker på TikTok, og du mm. har faktisk taget tre eksempler med til os med nogle personer, du synes er ekstra fede at følge. Mm. Og den første hedder Kelly Louise Killjoy. Ja. Og jeg synes lige, vi skal høre et, et lille bid af det.
1: Lad os lige høre det, og så høre Emilie forklare, hvorfor at hun har valgt det her bagefter.
5: Today
0: we go into car parts with the Nordic countries. The specific word I'm looking for is Bumper.
12: The front part of a car which reduces damage when you collide with or bump into
0: something. Sweden, your word for Bumper please. Stødfangere. Shock catcher. Very creative. I like it. Norway. Stødfangere. And the theme is established. Good. Iceland? Stødæri. Close enough. Denmark? Kofanger. Cool What did you
1: call me? Kofange. Ja, nu fik vi sådan en lille smagsprøve på det her og fik lige afsluttet med det danske ord for bumper, som som hende her æ, Kelly Louise Kildjøe altså spædt. Hvorfor har du valgt at tage det her æ, klip med?
11: Jeg har valgt at tage det med, fordi jeg har set, at hun ø, virkelig er eksploderet over de sidste par uger også ø, i udlandet, at ø, folk synes det er virkelig sjovt at ø, at se forskellen på sproget i de nordiske lande. Og det her med, hvordan hun egentlig viser, at selvom at de skandinaviske lande ligner hinanden rigtig meget, også når det kommer til sprog, især for dem, der ikke kan høre forskellen på, hvad det er, vi snakker om. Der er sindssygt stor forskel på den måde, vi har opbygget vores sprog. Og det går meget tit ud over Danmark, fordi vi har valgt nogle virkelig mærkelige måder at, øh, at sætte vores sprog sammen på. Ja, vi får tit at vide, at vi har en kartoffel i munden, ikke?
1: Ja, både det, men også jeg kan huske, at der også på Twitter og andre gode steder har kørt sådan, øh, sådan nogle billeder af, af måden, vi sætter tal sammen på. Altså mm. det der med mm. 70 og sådan noget. Altså det, hvis man ja. dedikerer, da vi egentlig mm. siger det her, så er det, så, så er det meget mærkeligt. Uh, vi har et klip uh, til uh, Emilie Nico, mm. Wolf. Ja. Yeah. Lad os uh, høre uh, her.
6: Så har jeg begyndt at gå med vanter, og I tænker måske, du er en stor idiot. Nej, nej, jeg er en trendsetter. Giv det et halvt år, så går alle med det.
1: Ja, en øh, komiker kunne vi i hvert fald øh, høre her. Ja. Hvorfor har du valgt dig at tage ham med?
11: Øh, jeg vil gerne lige disclose at jeg kender Nikolaj personligt. <laughs> så, bare inden, at det er, så derfor, øh, ja, og vi
1: ja, går ja, videre. Jeg
3: kan
11: fortælle øh, om, hvor fed han er. Nej Nikolaj, han øh, kontaktede mig for et halvt år siden og sagde, det der TikTok, hvad er det, det kan? Og så begyndte han at opleve små bidder af, når han havde været ude og optræde ting, han havde på video i forvejen, og, øh, og eksploderede fuldstændig, og nu har han 55.000 følgere. Hold op. Så det er et rigtig godt eksempel på, at han øh, har fundet ud af, hvordan man kunne blive stor ved at lave de her små jokes og lægge dem op på TikTok. Mm
1: -hmm. Og jeg ved, at det hvad hedder. Det, at, 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 ja, ja, hvordan bliver man egentlig stor på det? Nu siger du altså, Nikolaj her, han har mm. fået 55.000 følgere, ja. efter at, at han er begyndt at lægge, lægge de her ting op, mm. og kan jo bruge det som sådan en eller anden form for ja, karriere. Hvad hedder sådan noget? Trampolin. Ja. Hvordan, hvordan bliver man stor på, på, på TikTok, sådan som du ser det?
11: Det, der er svært, det er jo, at algoritmen er jo hemmelig. At de sidder i. Øh på hovedkontoret i Shanghai, og de har den gyldne formel, men der er ikke rigtig nogen af os, der ved det. Men, øh, men det, jeg har, øh, har fundet ud af øh, ved at lytte til blandt andet også TikToks om, hvordan algoritmen fungerer, det er, at de første 5 til ti videoer, du lægger op, det er dem, der er kernen til, hvordan det er, du kommer langt ud. Fordi hvis det er, at de ikke får mere end to likes og ikke bliver set til enden af folk, og folk de bare skoler videre, når det er, de får et helt indhold, så kommer du ikke særlig langt. Så det handler simpelthen om allerede fra starten, at lave det her gyldne indhold. Og det er jo et sindssygt stort pres, fordi... Kan vi først tilhør en sindssygt tryk? Jeg kan prøve at forestille hvis du var på en Twitter-profil, og det skulle være dit første tweet, yeah. der fik 200.000 likes, ja. før det var, at du ligesom kom ud til folk. Ja. Så, øh, så algoritmen handler rigtig meget om, at du skal allerede fra starten af æg være æggende og væggende og, og fængende.
1: Mm. Og lige netop sådan en, en, en komiker her, altså nu mm. taler vi jo rigtig meget om, øh, om musikindustrien, og hvordan den mm. bliver påvirket af, af det her med kortere numre, men at man også skriver, skal skrive de der meget skarpe hooks, der var 15 sekunder. Men komiker, jeg tænker bare sådan en minutsvideo, det er jo nok til, at man øh, kan nå både for et setup og joke og punchline med, så hvis man lægger sit øh, AAA-materiale ud som noget af det første der, så er det altså den gyldne vej til, til, til en god TikTok -er, ja.
11: ja, det må man sige, fordi der er, der er flere øh, store danske komikere, der er begyndt at komme på mediet og udfordre, øh, hvad det er, det kan, og prøve på at, øh, at arbejde med den her platform og sige, okay, men jeg har et minut, og det kører i loop, og der er måske noget musik og sådan noget, hvordan kan jeg arbejde med det?
5: Og nu kører TikTok jo både indlands og udlands, og øh, ham vi hørt fra her, han øh, kom jo med sine jokes på dansk. Mm. Er det nødvendigt at køre dem sådan internationalt, for man ligesom bliver øh, kæmpe populær på TikTok, eller er det nok bare, at, kan man godt blive stor nok, når det bare kun er på dansk?
11: Jeg tror sagtens, du kan blive stor nok på dansk, men øh, altså præcis på samme måde, som vi har set, øh, folk der bekendte på Snapchat dengang, mm. det var en stor ting, og YouTuber og sådan noget. Det handler bare om, altså hvor stor en platform du gerne vil ud på, og Altså Nikolaj han optræder på dansk, så det vil sige, at hans indhold er jo i forvejen mm. på dansk. Så hvis han kan klippe det ned og lægge det ud, at det kommer virkelig langt, det må jo være et nok for ham. Hvis han gerne vil længere ud, kan han jo sagtens begynde at lave indhold på engelsk, men det er spørgsmålet, om han føler et behov for det, skal jeg ikke kunne stå og sige.
1: Og lad os lige, du har et klip mere med, hvad hedder det, i banken her, og lad os lige høre det, det sidste klip her, inden at vi slipper dig, Emilie. Ja. Yeah.
0: Okay, I'm reading this file carefully. Is says that you actually ate the rich? Um, yeah, that's true. I mean, it's mainly a figure of speech. We don't want you to actually go to straight cannibalism. No, I mean, I understand that, but what 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 was done is done. You don't even look like you regret doing it. My God. I mean to be fair, the
1: guy that I ate cut all of healthcare from his employees. Retro series yeah. er, er det her for en bror. Hvorfor har du valgt at tage, tage hin med? Der taler lidt om kanibalisme og så forskellige
11: ting. <laughs> Hvis da jeg lige skal sætte op, hvad det er, man ser i videoen, så ser man den her person, der kommer ned til djævlen, og så er det en samtale mellem den og den her person, der kommer kommet ned til helvede, øh, som har spist en rig person. Og så prøver jeg at kommentere for, at jamen, vedkommende havde et firma, hvor det var, at han ikke gav healthcare til sin ansatte, men han øh, hævede alle pengene selv, og derfor synes jeg ligesom, at det var affære. Hvor djævlen også ender med at være sådan et, okay, jeg kan godt se, hvad det er, du mener. <laughs> øh, det er bare for at give et eksempel på, på rigtig meget af det indhold, som jeg ser, som er sådan den her øh, underholdende, jokeagtige måde at snakke om sådan nogle emner på, som egentlig er øh, ulighed, især i USA og... Øh, Lige præcis, hvad to har lavet en hel serie af folk, der kommer ned til Jorden og som har gjort nogle ting. Hun lavede den også lige i starten af karantæneperioden i USA med folk, der havde stokket op på alt for meget toiletpapir og var sådan noget. Når der er en kvinde, der måtte gå i rigtig mange forretninger og nu og fik corona, fordi at du havde købt alt toiletpapirerne i Walmart. Er du stolt nu?
0: Det her det var Emilie Marie Fried, journalist og aktiv bruger af TikTok. Og ja, som jeg også fik sagt, inden vi gik i gang, så har jeg jo hentet en TikTok-bruger. Og jeg er, blevet sådan, øhm, jeg er blevet lidt klogere på, hvordan man kan bruge det. Altså, jeg synes for eksempel, det var et ret godt tip, det der med like ting, du godt kan lide. Det vil jeg så sige, det var måske lidt over uoverskueligt for mig, fordi der er, der er rigtig mange ting i sådte feed. Men gå ind og søg på folk, du kender. Fordi det var faktisk lidt det, jeg gjorde med Instagram også, da jeg fik det for mange år siden. Og det er lidt nok stadigvæk det, jeg bruger det til i dag. Det er til at følge med i, hvad mine venner og veninder laver. Men det kan være, at det er sådan, at man også kan starte med TikTok. Så det kan godt være, at jeg lige skal forhøre mig lidt i min omgangskreds, om der er nogen af, af vennerne, der har fået TikTok. Fordi så vil jeg da klart ind at følge dem. Og nu skal vi så tilbage til børn af store danske kunstnere. For det er jo lidt øh, det tema, jeg har valgt for musikken her i den her time. Vi har hørt lidt TikTok-musik, men jeg synes, vi skal tilbage til de danske kunstnere. Og jeg har et ret nært forhold til, til Aarhus, og derfor blev jeg også meget tidligt glad for Thomas Helmes musik. Jeg synes, der er, der er god stemning i det, der er noget sang. Det minder mig også om sådan sol-sommer-festivaler. Øhm, til en, jeg til gengæld ikke har hørt sådan ret meget, det er hans søn Hugo Helme. Men da jeg spurgte min veninde tidligere hvad hun helst ville høre med Hugo Helme, altså så svarede hun helt brumte. Så han er så altså blevet rigtig rigtig stor Hugo. Og øh, et af de numre der har fået allerflest hits, det er også det her nummer som hun nævnte, det hedder Please Don't Lie. Så nu synes jeg at vi lige skal høre Hugo Helme med Please Don't Lie.
13: vacation. perfect situation. From your perfect life Girl, you look amazing When you edit your eyes Tell me what you're chasing And Baby, please don't lie Please don't lie to me Do you have it all? Please don't lie to me You know I can't ignore When you're posing for a perfect picture Why you hide behind your pretty smile Please don't lie Please don't lie to me i want you out on the dance floor Isn't that what you came for? Be back right here, right now No need to act like you own it You're stitching a moment I'm back right here, right now So don't lie to me Conversations, and I must admit the way you pay attention has changed a bit. I know that you were drowning in your perfect life. Tell me all about it, yeah. And baby, please don't lie, please don't lie to me. Do you have it all? Please don't lie to me. You know I can't ignore. You're posting for a perfect picture While you hide behind a pretty smile Please don't lie, please don't lie to me I want you out on the dance floor
0: Feedet, der har vi løbende fået dagbøger fra en række unge, for ligesom at høre, hvordan det er gået dem, og hvordan de har taklet de her måneder, hvor vi jo simpelthen har været ramt af corona. Så vi har hørt, hvad der har fyldt i deres liv, og nu når landet så småt er begyndt at åbne op igen, så har vi også hørt, hvad skal de så lave nu? Og en af dem, vi har hørt fra, det er Laura Jacobsen, der til daglig læser en bachelor i medievidenskab i Aarhus. Og så har hun valgt at tage et år til Amsterdam for at arbejde, når hun har afsluttet sin bachelor. Og det er det altså ved at være tid til. Så nu har jeg ringet Laura op. Fordi jeg tænker, hun skal lige os på, hvordan det går. Er du med her, Laura? Ja, i hvert fald. Godmorgen. Godmorgen, du. Hvordan går det hos dig? Jamen, det, det
14: går godt. Jeg synes, det går hurtigt. Jeg har lige... For to dage siden i dørdags, der var det simpelthen tre uger til, at jeg rejste afsted. Og jeg synes alligevel, når man tænker over, at man har siddet 11 uger i i det her corona-vandved egentlig har været, så synes jeg godt nok, at tiden er gået skræmmende hurtigt.
0: Ja, det er faktisk sjovt, du siger det, ikke? Fordi når vi har lyttet til nogle af dine dagbøger, så er det jo som om, at altså, tiden gik ekstremt langsomt, ikke? og frustrationerne kom så småt, og man skulle finde ting, der gjorde, at man sådan kunne holde sig ovenpå. Mm. Men nu på den anden side, så er det alligevel gået helt vildt stærkt.
14: Det er tit det der med, synes jeg, når man så kigger tilbage på det, ikke? hvor hurtigt det er gået. Altså, det er tit få dage, der har været, Hårde. ja øhm, Og så tror jeg bare, at, at man omstiller sig enormt hurtigt, at så går der nogle uger med ligesom at altså finde ud af, hvordan løser jeg det her på den bedste måde, og hvordan får jeg nogle rutiner og holder mig i gang. Øhm, og så lige pludselig, så er det jo bare sådan, man lever på en eller anden måde. Så når jeg sådan tænker tilbage, så synes jeg godt nok, det er, altså det er netop gået skræmmende hurtigt. Ja.
0: Og nu er det jo faktisk kun 14 dage til, at du er Hvordan skal ja. det fejres?
14: Jamen, øh, indtil videre, så ved jeg, øh, at jeg skal ud og spise med min far, hans, kæreste og min søster mm. øh, dagen inden jeg rejser. Jeg rejser den 20. juni, som vi tager ud der den 19. og så regner jeg med at tage Aarhus til Aalborg den 15. juni, hvor jeg bliver færdig med min bachelor. Men det er, jo, det er lidt sjovt, fordi jeg afleverer bare en skræftlig opgave, og det er ikke noget, jeg skal forsvare. Så det er sådan en lidt Sjov afslutning på det hele. Øhm, så har jeg øh, en masse efterskolepiger, der kommer en dag og spiser noget mad, også inden jeg tager afsted. Og så skal jeg selvfølgelig også lave noget med min mor øh, og hendes mand på et tidspunkt. Fordi det er jo lidt specielt, fordi det er både afslutning på bachelor, men også tid til at tage afsted. Så ja. man vil ligesom gerne nå at se så mange mennesker som muligt. Så de fem dage, der går fra, jeg er færdig og så tager jeg tager afsted, det bliver meget... Øh, i forhold til at komme ud og se øh, alle fra min familie, og så mange som muligt af mine veninder oppe i Aalborg, så man simpelthen lige kan komme rundt og øh, sige på gensyn.
0: Ja, du får ligesom hentet alt det, du ikke har kunnet gøre her under corona, ikke, hvor man jo ikke har set så mange. Så skal du lige nå det hele på fem dage.
14: Ej, ja. ja, lige præcis. Øh, så det bliver, jeg tror, det bliver fem dage, der virkelig er fyldt med, øh, med mennesker, og og dejligt selskab, øh, og måske også en meget rar sådan kan man sige, afslutning på mm. tiden, man har haft indtil videre. Ikke? Og så ligesom øh, gør klar til et nyt kapitel. Jeg tænker også for mig selv, at det måske øh, mentalt er også meget godt at skulle sige på gensyn til så mange mennesker inden for kort tid, så man omstiller sig på, at, at nu er det faktisk er at være virkeligt,
0: ja. at man tager afsted. Og nu fortæller du også, at du sådan skal fejre det med en masse venner og noget familie. Og du nævner Aalborg men du tager først været tilbage den 15. juni, så du har stadig lige to uger tilbage i Aarhus. Ja. Yeah. Hvad skal de bruges på?
14: Jamen, jeg har... Øh, om nu uge, så får jeg min sidste eksamen, som er en ugeeksamen. Ja. Og Hvad kan man sige? Den uge kommer øh, delvis til at gå med at skrive eksamen. Og så her øh, den næste uges tid kommer egentlig til at gå rigtig meget med også at få set dem, jeg har omkring mig i Aarhus fordi det også er, øhm, man vil ligesom gerne lige nu at, at få set folk netop, som du siger, det her med corona har lidt sat en stopper for, at der er mange, man ikke har kunne se. Man har ligesom været nødt til at holde en meget snæver kreds mm. omkring sig, og nu er der mulighed for at få set nogle andre også. Så, øhm, så sådan lige i løbet af den her ude i hvert fald, så er der nogle, nogle aftaler i kalenderen, hvor det jo bliver lidt, Øh, sidste gang, jeg ser dem ind, jeg tager afsted. Ja. Jeg tror, vi prøver lidt at skubbe det en lille smule hele tiden. Det var ligesom en syge aftale ind. Udsætter øh.
0: det der farvel. Ja, lige, ja. Præcis.
15: lige præcis.
14: Men, øh, men det er simpelthen det, tiden skal gå med her, de sidste. Ja, sidste to uger.
0: Og du fortalte jo også i en af dine dagbøger, som vi har spillet her på feedet, at du faktisk sagde dit værelse op. Så lige nu har du ikke et sted at bo, eller hvordan står det til?
14: Nej, altså jeg bor hos min veninde. Okay. Øhm, og har gjort det de sidste tre uger. Uh. Øhm, og så er jeg, kan man sige, det er ligesom mit første, min første bobal i Aarhus nu. Og så er jeg jo lidt rundt omkring en gang imellem at besøger øh, nogle veninder. Øh, og måske sover der en enkelt nat. Men det er rigtig rart at have haft et sted i Aarhus, hvor jeg ligesom være fast og ja. øh, bor sammen med min tyrkiske veninde. Og det er bare rigtig, rigtig hyggeligt. Hun er enormt. Gæstfri. Det ligger også meget til den syriske kultur, det her med bare at møde en med åbne arme og byde en velkommen. Så det har været rigtig rart, og det har også været meget hjemligt at være der.
0: Hvordan tænker du, det har været hjemligt?
14: Det har bare været rigtig rart. Der har været øh, fuld hvad kan man sige, tilladelse til, at jeg ligesom kunne gøre hvad jeg ville i forhold til, hvornår jeg er hjemme og hvornår jeg ikke er. Og, øh, vi har spist meget sammen, når vi så har været hjemme, og der har været meget sådan højt til loftet, og ikke nogen forventninger til, at vi skal det ene eller det andet. Og, og det har været rigtig rart, at det ikke har været noget med, at jeg har følt, at jeg ligesom skulle være hjemme det meste af tiden netop. Fordi det er en speciel situation, hvor det hele bliver lidt afsluttet nu her. Mm. Så der er mange ting, man gerne ligesom nu, mens man stadig er i Aarhus.
0: Og nu sagde du, din veninde var tyrkisk, og I har spist meget sammen. Jeg kunne til at tænke på, har der ikke lige været ramadan? Og er det noget hun fejrer? Ja, altså hun fejrer
14: om dagen. Der var hun havde lige en pause på nogle dage, hvor vi lige kunne kunne spise sammen. Men ellers så har jeg stadig for at sidde med hende, og hun har skulle spise halvtid om aftenen. Ja. Æm, det var ellers så hun jeg mig ved selskab, når jeg spiser. Æm, og så har vi kunne spise sammen da ramadanen sluttede. Der er noget ved det lige lidt. Æm, men jo, hun har hun har fastet. Det har været ret sjovt for mig at opleve det her med mm. den Det kan man sige, egentlig fungere øh, og hvordan hun kan holde til det. Fordi jeg har altid så at jeg vil aldrig nogen tid kunne klare at gå en hel dag fra kl. 3 om natten, og så til halv time om aftenen, uden at spise. Øh, så det har været rigtig sjovt at opleve. Og går hun på arbejde og sådan
0: noget? Altså sådan, jeg tænker også, det er lang tid, ikke, at spise? Ja,
14: ja hun havde et par ugers ferie lige i okay. Og så startede hun på arbejde igen. Øh, og kan, kan godt gøre det, og det er det, jeg er enormt imponeret over. Altså, det kræver virkelig noget, noget viljestyrke og noget disciplin at klare det. Ja. Jeg vil nok nå falde lige 20 gange at spise
0: noget, fordi det virkelig er hårdt. Men det har hun
14: virkelig klaret godt.
0: Ja, det lyder virkelig spændende. Altså, sådan, det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig, du ved at opleve på nærmeste hold. Mm. Det har været ret interessant at opleve
14: øh, en anden tro øh, på så tæt hånd. Mm. Fordi det får man sjældent lov til. Det er tit sådan noget, man måske holder lidt for sig selv, eller i hvert fald kan være bange for at spørge ind til, i forhold til, hvordan tingene fungerer, og hvordan, hvordan det er. Og der er jo også mange grader af, hvor, hvor troende man er, og hvad man ligesom vælger at gøre og ikke at gøre. Det har jeg også fundet ud af, at
3: yeah.
14: der er nogle ting, som min veninde har valgt ikke at gøre, og nogle ting, hun har valgt at gøre 100%. Så det, er sådan, det har været ret interessant at opleve på det så tæt hånd og også finde ud af, hvor meget det egentlig er noget, hun hun bare gør. Altså det er ikke noget, ja. der ligesom øh, påvirker mig, eller påvirker
0: hendes arbejde, men det er ligesom
14: noget, hun har for sig selv.
0: Jeg har heller ikke en opskrift på, hvordan man gør noget rigtigt. Altså sådan, det er jo helt klart individuelt fra person til person.
14: Fuldstændig. Og det har jeg virkelig oplevet, det her med, hvor forskelligt det er, og hvor fantastisk det er, man kan kombinere en, kan man sige, en tro, som ikke er den primære i Danmark, og så samtidig leve fuldstændig, som vi andre, vi gør hjemme, Det synes jeg er helt vildt fantastisk, og, øh, at man har mulighed, eller man kan kombinere det på, på den måde.
0: Det kan jeg virkelig godt uh, sætte mig ind i. Og nu fortalte du jo også, at der har du boet i nogle uger, indtil at du så skal hjem til din familie i Aalborg, og så tager du altså afsted til Amsterdam den 20. juni. Ja. Yeah. Og hvordan ser det ud med de her rejseplaner? Fordi det er jo også noget, der har været sådan lidt usikkert her de sidste måneder.
14: Jamen, det der er lidt svært ved det hele, det er, at det sker jo meget pludseligt. Mm. Så det her med at, at kigge langt frem i forhold til, øh, kan jeg komme afsted i forhold til mit fly, det, er, det kan jeg ikke rigtigt. Øh, I forhold til mit arbejde, i forhold til der, jeg skal bo, så er alt ligesom clearet og godt. Kontoret er ikke åbnet noget endnu, men det håber jeg meget på, det gør her i starten af juni. De skulle åbne i midten af maj, men det vil spide udskudt et par uger.
0: Ah, okay. Jamen, du har Æm, også lige lidt men, at løbe på, jo.
14: <laughs> det, jeg har lige halvanden måned, yeah. jo. Øhm, men, øh, men ellers så ser alt dernede fint ud. Og så er spørgsmålet bare, om jeg må have lov til at flyve den 20. juni. Af hvad jeg har hørt, så flyver de to gange om ugen fra Aalborg okay. øh, til Amsterdam. Og det er formentlig en af de afgange, jeg har fået fat på. Så jeg har faktisk ikke hørt noget. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg skal rejse med ansigtsmaske på. Ah. Så det bliver lidt specielt og ligesom stå ude i lufthavnen og i flyet, hvor alle har det på. Så bliver man måske trukket lidt tilbage til,
15: hvor det hele startede.
0: Ja, klart. Ja. Okay, okay, og når du så kommer til Amsterdam, så, ja, så har du vel stadigvæk ansigtsmaske på. Hvordan kommer du så derfra, hvor du, skal, hvor du lander, og så til, hvor du skal bo, og hvordan skal du bo?
14: Jamen, jeg kommer øh, til at tage en taxa, fordi man kan sige, at jeg har jo hele mm. mit liv i, i to store tasker og øh, en øh, lille trolley. Ja. Og øh, det tænker jeg, for at gøre det bekvemt for mig selv, så springer jeg vist på en taxa, i stedet for at skulle til at bøve med det i bussen. Øh, jeg tror bare, det handler om, når man kommer der derned og får det den mest gnidningsfri tur, så det hele det starter øh, godt. Jamen, øh, er der ja. egentlig
0: karantæne? Nu kommer jeg også lige til at tænke på, fordi ja, det er vel egentlig også meget sikkert at tage taxa. Skal du holde dig inden i 14 dage, eller hvordan er det, når man rejser ind i Amsterdam? Nej,
14: det tyder det ikke på, at jeg skal. Det kommer alt okay. på, om jeg kommer fra et højrisikoområde. Okay. Og Danmark er ikke et højrisikoområde, som det ser ud lige nu. Og derfor så er karantæne vist øh, selvvalgt. Og selv om du har lyst til at gøre det, eller om du... Øh, om du arbejder. Jeg har 10 dage, inden jeg starter på arbejde, så det giver mig lige, øh, lige en løbetid i forhold til, og, øh, og ikke, måske skulle være i nærheden af sådan helt vildt mange mennesker. Mm. Ja. Men jeg skal bo på det, der hedder et øh, long stay hotel, som fungerer lidt som et kollegie. Og det er egentlig mm. et hotel, der er delt op i to dele. hvor det ene er et helt almindeligt hotel, og sådan en anden del, det er de her long stay rooms, som du kan lege op til et halvt år gang. Og der er fem eller seks gange, så bor vi 20 på hver og har eget værelse og eget Og så deler vi et stort køkken på de her gange. Og det er et ret nyt hotel, så det er nogle super gode faciliteter. Men det, der har været det allervigtigste for mig, det er simpelthen det her med, at du kommer ind et sted, hvor der er 120 andre, der står i det samme situation, som du selv, eller i hvert fald har stået der, og at alle de kommer udefra. Så derfor er det bare et super, super godt sted at starte i forhold til også at, at møde nogle mennesker og øh, møde nogen igen, der står lidt i den samme situation og forhåbentlig er folk lige så åbne, som man selv er i forhold til
0: at skulle lære nogen at kende og få nogle bekendtskaber noget. Og Laura, nu er det jo Pinse. Anden ja. Pinse dag. Og jeg tænker på, har du nogle traditioner for det?
14: Vi plejer i, øh, I min fars familie plejer vi altid at have en dag i pinsen, hvor vi laver noget. Vi plejer at tage på sådan en familieudflugt. Og i Aarhus skulle vi egentlig have været ude på en, en stor tømmerflåde et sted i Jylland. Okay. Der, den ligger på en å, på en hvor vi skulle have sejlet ud på den og øh, spist frokost og været hele dagen. Men det har vi af gode grunde aflyst. Mm. Og så har noget af familien været i en tur i Skagen, hvor jeg så har været i Aarhus. Øhm, så i år der bliver det faktisk til, at jeg bare lige tager hjem i dag og besøger øh, min mor og min far
3: Aha, øh,
14: her fra øh, frokost og så ind til, til aften, lige for at få set dem og nyde det fantastiske vejr i deres haver.
0: Ja, ja. De...
14: det er en lidt beskeden pinse i år. Nej,
0: men det lyder stadigvæk dejligt med en tur til Aalborg i hvert fald. Ja, helt sikkert. Held og lykke med din eksamen, Laura Jakobsen. Tak fordi du var med her på feedet. Selvfølgelig. Godmorgen og velkommen til en lidt særlig udgave af Feedet her på Radio Loud. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og nu må jeg altså tilrettelægger jeg morgenprogrammet Feedet her. Men i dag, der har jeg simpelthen sendt mine kollegaer på penseferie, så jeg sidder her bag mikrofonen alene. Men for at jeg ikke skal føle mig helt alene, så har jeg jo sådan de sidste to timer ringet nogle gamle kendinge her fra Feedet op. Og den her time, det er altså ikke en undtagelse. Så jeg har valgt, at vi skal tjekke ind hos Jacqueline Løvenfalk og Camille Søløst fra Ryslinge Efterskole. Det er to piger, som jeg besøgte sidste onsdag, da de lige var kommet tilbage på deres efterskole, efter at have været sendt hjem i snart to måneder. Og her fortalte de ligesom, at der var nogle. Altså det var jo super fedt at være tilbage, men der var også nogle ting, der var lidt svært. Fordi der er en hel masse retningslinjer, som de skal følge. Og for eksempel så kunne de ikke være sammen med alle de venner, som de jo elskede at bruge tid med på efterskolen, inden de var taget hjem, fordi at de kunne må være sammen ti ad gangen, og helst med de ti samme mennesker, og til alle andre, der skal de ligesom holde den her meters afstand. Men timen kommer også til at byde på en samtale om fertilitet, fordi i forrige uge, der havde vi inviteret influenceren Katrine Vigman i studiet. Og flere af jer kender hende måske også øh, fra Instagram som Rock Paper Dresses. Hende havde vi inviteret ind sammen med Julie Aarskov. Og det gør vi, fordi de her to kvinder har stillet et borgerforslag, som søger om forlængelse af nedfrysning af befrugtede og ubefrugtede æg i forbindelse med fertilitetsbehandling. Men først så har jeg lyst til at høre lidt musik. Fordi selvom vi er en taleradio, så spiller vi jo også musik. Og her i den tredje og sidste time, der kunne jeg ligesom godt tænke mig, at vi kommer tilbage til sommeren. Fordi her på Christianshavn, der skinner solen altså stadig uden for og. Det er 1. juni, årets første sommerdag, så jeg har lyst til at lytte til noget musik, der sådan skruer lidt op for sommervejen. Øhm, og det her nummer, som jeg gerne vil spille for jer nu, det er ligesom et nummer, som jeg forbinder sådan med sol og sommer og sådan rigtig good times. Det er fra 2009, og det er det år, hvor jeg startede i gymnasiet. Og dengang i august måned i 2009, da jeg startede i gymnasiet, der udkom der et nummer af Train, og jeg lyttede sindssygt meget til det den sommer. Og som I nok kan fornemme, så har jeg ikke sluppet det her nummer helt endnu. Vi skal høre Hey Soul Sister. Det er med train, og det kommer her. I Danmark der fødes der lidt mere end 61.000 børn om året. Og tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at 5.000 af de her børn de bliver født efter fertilitetsbehandling. Men fertilitetsbehandling og ægudtagning i forbindelse med fertilitetsbehandling, det er en ret svær og faktisk også en ret usikker proces, som både tager hårdt fysisk og psykisk på de kvinder, der er igennem det. Og lige nu der er lovgivningen altså sådan, at befrugtede og ubefrugtede æg udtaget i forbindelse med fertilitetsbehandling, de kan kun opbevares på frys i fem år efter udtaget af kvinden. Og i de fem år der skal, eller i fem år, der skal de her æg ligesom være brugt, brugt, og ellers så destrueres de simpelthen. Og så skal man altså starte forfra med den her ægudtagning, hvis man ikke har brugt sin æg, eller hvis man vil bruge flere æg efter fem år. Og det er sgu egentlig nok lidt en mærkelig lovgivning. Det er der i hvert fald flere, der mener. Og derfor så er der nu startet et borgerforslag. Øhm, det her det handler om, at de gerne vil forlænge den her nedfrysningsperiode. Og initiativet bag forslaget, det er Katrine Vigman og Julia Aerskov, som øh, vi har talt med her på filet i forrige uge. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad de to kvinder de sagde her.
5: Katrine, du er jo blogger under aliaset Rock Paper Dresses. Og på din blog, der deler du både din egne og din læsers erfaringer og historier med facilitetsbehandling. Og en af de historier, det er Julius historie. Og for at vi ligesom forstår motivationen bag det her borgerforslag, så spoler vi lige tiden tilbage til 2012, hvor du, Julie, for første gang blev gravid. Vel at mærke, naturligt. Du var 26 år, du blev gravid i første hug. Graviteten og fødslen gik egentlig som den skulle, men så pludselig så går fødslen i stå. Hvad sker der?
16: Ja, altså, jeg havde været i fødsel hele natten, øh, og fødslen går i stå, som sagt, og så jeg kan ikke helt rigtig huske, mm. øh, hvad der sker i hvilke situationer, men de begynder at tage blodprøver på, på min søns hoved, øh, for at tjekke ildmætningen.
3: Mm.
16: Og øh, de første to ser fine ud, men så, når man tre begynder ilmætningen så at falde. Øh, og så beslutter de sig så for, at jeg skal have øh, kejsersnit, øh, Og det er sådan et, jeg kan ikke huske, hvad for en grad, men det er inden for 30 minutter, baby skal ud. Øh, så jeg får, øh, bliver hastet i det her tøj, og Christian får hornet på min mand. Mm. Øh, og vi bliver kørt øh, på operationsstuen, øh, og jeg bliver bedøvet. Øh, lidt dejligt at altså slippe for der, mm -hmm. men også rigtig ked af det over, at jeg lige pludselig skulle have kejsersnit. Øh, og så går der en lidt tid, som de kejserstine man måske har set, så virker det som om, at de åbner, og så ryger baby ud ret hurtigt. Mm. Og det skal baby også. Men det går noget tid, jeg forstår ikke, at det er et problem. Øhm, og øh, bottom line, det er, efter 10-15 minutter, så kommer min søn Marvin så ud. Mm. Øhm, og jeg er helt lettet, og kan slet ikke, hvornår jeg at se ham, og han bliver hastet hen til børnebordet. Øhm, og jeg kan huske, der er en sygeplejerske, øh, der tager telefonen på operationsstuen og siger, vi skal bruge en børnelæge til stue, eller andet. og det skal ja. være nu, råber hun. Ja. Øhm, og jeg var bare sådan slappet over af. Altså, det skal da nok gå. Han har det da fint, og han skal bare lige have lidt hjælp. Øhm, og jeg forstår jo ingenting. Christian er lidt alvorlig, men, men, men ikke han sidder bare ved mig, fordi han kan se, at der bliver, der bliver arbejdet med mm. Marvin, som han hedder. Øhm, og det er så først, at Jormon kommer hen og siger til Christian, at, hun, at han skal gå hen og sige farvel til Marvin. Øh, det er så der, det går op for mig, at, ja. at han er død. Det øhm, ikke, som det skulle. Nej. nej. Øh, og jeg, kan, jeg tror, jeg skreg, og så gik jeg i chok. Ja. Øhm, og så kan jeg huske Christian. Jeg mistede også rigtig meget blod, så jeg var også sådan lidt on and off i bevidsthed. Mm. Øhm, og jeg kan bare huske, at jeg lå og sagde, det må ikke ske. Det må ikke ske. Mm -mm. Og Christian sad bare ved mig for han fik Marvin i armene, men kunne slet ikke altså, rumme det, det. Han skulle bare lige sidde hos mig. Mm. Øhm, fordi han har set sin søn for hjertemassage dø, og hans kæreste også selv var ved at tage billetten. Øhm,
5: Præcis. Ja. Det er jo, det er jo, altså, det er jo helt, helt ekstremt, Julia. Altså forfærdeligt at opleve det. Og I får jo så sagt øh, farvel til Marvin, og øh, får ham øh, lagt i en urne eller, øh, yeah, og begravet yeah, ham. Yeah. Øhm, og man kan jo ikke, altså, hvordan, hvordan kommer man ligesom videre, eller sådan, I beslutter jo at, at forsøge igen, og hvor lang tid går der, og hvordan, altså...
16: Altså, jeg kan lige så godt sige, det ved de fleste, måske, jeg sætter mm. ind i, at det er den værste sorg, man ja. overhovedet kan forestille sig. Ja. Øhm, der er lige omkring et millisekund, når du vågner om morgenen, hvor du ikke kan huske det, mm. og så rammer der bare en dyne, fordi der er intet, der er godt i verden. Mm -hmm. Altså, der er ikke noget, der er godt. Nej. Øhm, og det det er en meget, meget lang proces at komme så over den sorg. Yeah. Øh, jeg er stadig sorg i en, mm. hvis man... Jeg har lært at, at leve med det, mm. øh, som så mange andre siger, øh, der har mistet nogen. Mm. Øhm, og så efter et par måneder, vi skulle ligesom... Jeg skulle lige fysisk til mig selv yeah. igen. Øhm, og så tror jeg, der går et par måneder, før vi ligesom beslutter os for at prøve igen. Mm. I, altså set tilbage var det nok meget godt, at jeg ikke blev gravid der i forhold til sådan, min psykiske tilstand, mm. fordi jeg tror, det havde været en ret anderledes graviditet. Ja. Øhm, ja. Så ja, så vi, vi, vi prøver nogle tider at tænke ligesom at det vil det vil gå hurtigt, fordi det gjorde mm. det med Marvin, men uh, der, men det, der det skete er ikke, ikke rigtig så, så meget.
5: Nej. Og hvad, så kommer så bliver du indlagt, og hvad siger lægerne til dig så? Jamen
16: altså, de scanner mig. Jeg tror, mm. jeg har lidt en fripas ud på videre. Mm.
5: <laughs> øh, efter den her Efter vores ja. oplevelse
16: der, ja. Øh, de scanner mig og, og finder ud af, at det kan være, der er noget med mine æggelæder at mm. og siger det at de ser fint ud. Mm. Og så bliver jeg sådan naturlig gravid, øh, men der er noget, der ikke kan passe i forhold til mm. cyklus og alle de her ting. Og lægerne, de, de, sådan, jamen, de scanner mig og siger, at du skal bare være opmærksom på mavesmerter. Mm. Øhm, og, og de kan ikke se noget i levmåren, men det kan bare være en tidlig graviditet. Og det mm. kunne simpelthen bare ikke passe i forhold til cyklus. Og så, øh, så den 1. januar øh, 2014, så efter dødags aften, så ja. ligger mig og Christian og siger news omkring 18.13. Mm. Det var i luften, og det var helt håbløst. Men det får vi så øh, brug for at ringe til om aftenen, fordi jeg får rigtig, rigtig ondt med maven. Ja. Og så kører vi til Herlev, øh, og jeg begynder at bløde, Og de siger ja. så, at det er nok enten af en spontan abort eller en gravid, øh, graviditet ud for livmorgen. Mm. Jeg bliver så opereret om natten ja. til den 2. januar og vågne op der. Hvor de så siger, det var en kæmpe graviditet. Jeg tror sådan otte uger graviditet. Okay, det er der langt sad, henne, ja. Det, ja. i forhold til, hvor set man opdager det. Ja. Øhm, der sad en den ene og den anden lækkelæder så, så rigtig, rigtig slatten og trist ud og fyldt med væske. Ja. Øh, så de vil anbefale fertilitetsbehandling. Ja. Og det var jo, altså, det, man får jo et chok. Øh, fordi nu havde, jeg været, nu havde jeg mistet den ene og den anden virkede ikke, og nu skulle mm -hmm. jeg have facilitetsbehandling, og jeg var stadig i kæmpe sov efter Marvin.
5: Ja. Øh. Og sådan helt kort, hvordan er det, en facilitetsbehandling foregår, hvis man ikke lige ved, hvad facilitetsbehandling Ja, betyder? altså nu,
16: nu kan jeg sige det, jeg kender til, mm -hmm. som jeg tror, de fleste er, bliver udsat yeah. for, men man, man bliver stimuleret med nogle hormoner, man kan få nogle længere eller kortere behandlinger, mm -hmm. øh, sådan så man modner flere ægblære øh, i sin æggestok normal, ja. modner man jo kun ét æg. Mm. Øh, Per cyklus, Men de skal simpelthen sørge for, at man får produceret rigtig mange æg, mm. så man kan tage mange ud ja. under den her famøse ægudtagning, øhm, Og så øh, aflevere manden så noget sæd, mm. og så befrugter de så Æget. hinanden. Eller hvad man siger. <laughs> <laughs> øhm, og så får man så lagt det æg tilbage igen.
5: Ja. Og, så, øh, og det anbefaler lægerne så, at du, du skal have... Ja, fordi
16: den anden æggeleder er den virker ikke. Nej, Nej, præcis.
5: Og hvordan foregår det? Altså, nu sagde jeg jo i opdækket, at det jo godt kan være et smertehelvede. Hvordan gik det for dig?
16: Altså, nu, nu håber jeg ikke, at der er nogen starte derude, og, og det er også tidlig morgen Men, øh, men man, man tager hormoner, øh, man mm. skyder sig selv en til to sprøjter hver dag i et par uger. Mm. Øhm, og øh, så kommer man ud til æggetanning, så vokser ens æggestokke sådan på størrelse med to knytnæver eller et eller andet, så man ser dejlig gravid ud, mm. uden på nogen måde at være det. <laughs> Æm, så får man, øh, får man måske lidt dejlig be beroligende og nogle panodiler, fordi de tager jo selvfølgelig alt smerte. Æm, så bliver man øh, bedøvet oppe i skædet. Skædet, ja. Lad os ja. sige det som det er. Mm. Æm, og øh, det er så heller ikke den fedeste øh, Nej. bedøvelse, det er så hvad det er. Men så bruger de så den scanner. Øh, mm. Hvad hedder sådan en? Altså, dildoscanneren, eller... Det eller du, du det. det, er, så ja, så så det er en lang
12: øh, skanner ja. som man fører op, og så er der ligesom en nål i. Så går man igennem skedevæggen og ud igennem, ja, tak. så man kommer ud til æggestokken. Ja. Og så kan man lige så langsomt tømme og suge de her ja. æg som så kommer ned i en lille petriskål, så man ja. kan se det hele foregå på en skærm imens. Det er meget mærkeligt. Det kan man, Æh, det kan man ikke i, altid i det offentlige. Okay, der der, der er sådan, der, sådan en sød laborant, som sidder og <laughs> siger jeg Der, havde det. <laughs> jeg havde meget, vi er på grund af en masse ventetid, ja. end vi er det private. Så mm. det er derfor, jeg har haft <laughs> oplevelse, at kunne sidde og følge med. Plutselig teknisk. Uh, og så bagefter... Øhm, så går de videre til den næste æggestok, og der er jo en ting, at blive, hvis man nogensinde har været til en gynecologisk undersøgelse, og mm. blive mest rundt med dernede er ikke specielt rart, men det at få taget de der ægge ud, det er ret smertefuldt. Så ja. man kan få noget mere medicin løbende, så man får ligesom sådan en rush til hovedet, ja. så man er fuldstændig ligesom at drikke champagne. Det er fantastisk. Ja. <laughs> jeg ved ikke om jeg er enig <laughs> Men øh, det er sådan set sådan, det, det foregår. Bagefter så kan man lægge sig i en halv times tid og lige komme sig, mm. og så kan man faktisk tage hjem, og så må man ikke gå på arbejde når Man skal lige slappe af resten af dagen. Dagen efter er man så tilbage igen. Mm. Det, der så er ved de her ægblæger, de bliver fyldt op med væske, når de er blevet tømt. Okay. Er du blevet overstimuleret? Har du fået for meget hormon? Har din reage krop reageret for voldsomt? Ja. Yeah. Så øh, kan du blive overstimuleret. Det vil sige, at det gør... Helt afsendt, så bliver alle de små ægblæger fyldt med, med væsker. Der kan være mange af dem. Jeg fik taget æg ud, 18 æg ud første gang, bare for at sige et tal. Yeah. Man kan forholde sig til, at jeg har hørt alt mellem øh, 3 og 20. Øh, jeg så fik det... taget 20 ud på den yes. sidste også.
16: Og der stod en sygeplejerske. Altså, jeg husker, hun stod på mig og trykkede med scanneren, så de kunne få ja. æggeskringer.
12: De og det, det viser det. bare noget smærk, hvad det er. Yes, præcis. Det gør sindssygt ondt. Og hvis du først er blevet overstimuleret, så kan du ikke lige få lagt æg op. Så skal du vente en cyklus øh, til næste menstruation. Og øh, så er det hammerende smertefuldt. Og rigtig mange bliver også... Øh, hvis man først er blevet overstimuleret, så ender man på hospitalet. Mm. Fordi der kan gå væske i buhulen. Ja, okay. Så det er komplekst.
5: Det er komplekst, og det er virkelig smertefuldt. Og Julie, det ender med, efter en længerevarende proces, fordi det er ikke helt nemlig, at de der æg op i, i din krop, ja. så bliver du heldigvis endelig gravid. Ja. Ja, og øh, hvordan fungerer den graviditet? Hvordan går det?
16: Jamen altså, jeg blev... Gravid på den sidste batch med de gode der Den første jeg aborterede jeg så efter en uge. Det var også noget nyt. Jeg heller ikke havde prøvet Øj. før. Øh, men så et par måneder senere, så blev jeg så gravid med nummer to blastocyst, som så blev min datter Mathilda. Ja. Øh, og det var jo, altså, der blev jeg også rigtig meget, mm. og troede, jeg var ved at abortere igen. Mm. Øh, og det var en, nu husker jeg ikke, altså, man glemmer tit det, der er rigtig hårdt. Mm. Øh, eller glemmer, men man... Man kan jeg ikke huske, hvor, ja, man fortrænger ja, det. Ja. Øhm, og det var en forfærdelig graviditet. Ja, altså, jeg var, fordi
5: du har jo marvin i hovedet. Jeg var og, øh, så
16: bange, og jeg ja. tror, jeg blev scannet hver anden uge, og snakket med lægerne, og de undersøgte, og det hele var okay, og det skal nok gå. Og det, altså, der, var, øh, der var fuld fokus på det, øh, og jeg havde det ikke særlig godt, og hun skulle bare ud hurtigst ja. muligt.
5: Ja. Og det kommer hun heldigvis, og er sund og rask. Og ja. så prøver I faktisk igen lidt efter... Hvordan går den graviditet, anden gravitet, med gennem facilitetsbehandlingen?
16: Øh, jamen, den går fint, øh, ligesom den skal. Mm. har det lidt dårligt og sådan noget ting, men mm. det er jo ikke første gang. Øhm, og Vitus, han kommer så ud planlagt fire uger før ved planlagt kejsersnit, fordi jeg må ikke gå i fødsel, mm. øh, siger lægerne.
5: Og det skal lige siges, at selvom graviteten går fint, så er det jo stadig traumatiseret, ja, kan man sige, det har så stadig... fint er relativt. Ja, ja. Ja, det er en det, hård det har du, proces, har du, du har, du ja. har mistet din tidligere søn, Marvin, ja. og det sidder selvfølgelig i kroppen og i det tankerne, gør det når man føder ja, eller det, bliver farvid det igen. Men uh, Vitus føder du heldigvis som planen. Ja, øh, mm. og han
16: kom ud helt fint, øh, men efter et par sekunder bliver han helt blå øh, og skal have øh, ild over på børnebordet, ved kajsers, der, når man får kejsesnit, mm. øh, og ligge der for anden gang og se en sådan for hjertemassage. Ja. Det, er, det er fandme ikke sjovt. Nej. Altså, det er virkelig grove løger, og jeg gik jo helt i panik. Og tudbrøllet. Mm. Øhm, grunden til, at de gav ham hjertemassage, var bare for... Ja, ikke bare, men fordi mm. hans hjerte slog lidt langsommere end det skulle. Øhm, så han blev kørt på neonatal sammen med Christian. Altså, heldigvis min søster sidde jo nede på videre, mm. fordi jeg havde læst Katrines fødselshistorie, hvor at hun mm. blev... I går sådan efterladt alene, øh, uden sin mand eller sin, øh, sin søn. Og min, ja.
12: min dreng kom også på nævne tal, så det er derfor, at jeg aldrig blev blod ja. på fødestuen. Ja, så vi blev også adskilt. Mm. Og, øh, og jeg havde heldigvis
16: min søde, dejlige lille søster siddende på videre, ja. som kunne være med mig på opvågningen, mens jeg græd og kunne indtil jeg kunne bevæge mig til igen. Ja. Og jeg rystede så meget, fordi jeg, så jeg kunne ikke skrive sms'er til Christian, så jeg vidste ikke, så hun hjalp mig med at skrive dem, og mm. jeg fik videoer fra nævne tal. Øhm, så han var i respirator og CPAP, og sådan der og guldsot og hele, øh, hele pladen. Mm. Øhm, men efter 13 dage tror jeg det var kommet hjem. Oh. Og han er helt sund og rask og tyk. Helt sådan er det ja.
5: <laughs> Åh det er dejligt. Det er et sundhedstegn, må <laughs> ja. man sige. Mm. Og grunden til at vi har skulle høre hele din historie, Julie, som har jo været øh, sindssygt øh, traumatiserende, kan man godt sige, øh, det er jo fordi at I to, Katrine Wigman og Julia Ersgård, har været. Øh, for to år siden, der er cirka der er oprettet i et borgerforslag, der hedder, nu skal jeg lige have den præcise titel, forlængelse af nedfrysning af befrugtede og ubefrugtede æg. Og, og Katrine, kan du ikke lige forklare, hvorfor er det, at det her borgerforslag er så vigtigt?
12: Jamen, først og fremmest, så er det at være i behandling. Der er rigtig mange facetter i det her, og det er også derfor, det er så sindssygt, at det overhovedet er, at der er den forskel. Fordi mm. man kan selvfølgelig tale om ligestilling. Det er sådan, og man... Når man øh, afleverer sæd, så kan det faktisk ligge på ubestemt tid. Der er ikke nogen tidsbegrænsning på. Mm -mm. Og hvis man tænker på, hvor besværligt det er at lave en sædprøve, modsat at få taget æg ud, så er der altså en vis forskel.
5: Nu ser du besværligt at afleve
12: sædprøve. Det er jo ikke at,
5: <laughs> Nå, nej. alle, der vil mene det i Nå, forhold til, men hvad ja, vi kender ja,
12: Min mand har fortalt mig, hvordan det er at gå op på et... et, 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 et vi er i et lokal med patienter ja. og kigger ud over blegdamsvej, mens man øh, skal <laughs> levere. Øh, ikke fordi jeg traumatiserer. <laughs> ja. Nej, men det er helt nej. sikkert heller ikke særlig sjovt. Nej, nej. Der er jo ikke noget i det her, der er sjovt. Man alle vil jo ønske, at man kunne lave børnene derhjemme i og ro uden nogen skulle blande sig. Det, at man skal invitere nogen ind, kan man sige, i sygeplejerske læger, sygeplejersker osv., det er jo grænseoverskridende for begge parter. Men det er klart, ægutagning er en ret... Øh, voldsom proces, så derfor det, at vi ikke er ligestillet for loven, mm. det er faktisk i sig selv et stort problem. Men dernæst, så er det jo også bare, altså de her æg, øh, der er så meget, Jule, du må lige øh, hjælpe mig, fordi nu tager, jeg tror tråd, at det bliver så, ej, åh, det er der overhovedet, overhovedet forskel, Øhm, men de her ikke har absolut ingen medicinsk grund til, at de ikke må få lov til mm. at ligge der. Og der er så mange problemer i, hvis du for eksempel har valgt en donor. Hvis du nu er, skal være solomor, og du får dit første barn. Du er heldig, at du er der på ikke et eller to mm. i behandling. Resten kommer du så på frys. Så ligger de der på minus 192 grader. Mm. Og har det helt glemmerne. Alt stopper. Alt liv, alt hvad der er, stopper. Så de kan bare ligge der i princippet for evigt. Øhm, så bliver du jo det ældre. Øhm, din egne æg, som du har lige nu og her, de er bedre i går, end de er i dag. Sådan er det bare. man bliver født med de æg, man har, præcis, når man er vi har. Vores kommer hver tredje æg. måned og bliver hvad kan man sige, regenereret, så det de er slet ikke den samme hvad kan man sige, udløbsdato mm. på samme måde, som der er ved æg. Så tidsbegrænsningen, når du så endelig er klar igen til at få øh, næste barn samme donor, du har valgt den ene samme donor på det her æg, mm. Så er der det problem. Så er du der måske ikke på anden gang. Måske er du der ikke på tredje gang. Du er der så på fjerde gang. Yes, samme donor, samme forældre. Mm. til. Altså, det er fuldblodsøskende. Så er du et par æg tilbage i fryseren måske. Den må du gerne have brugt. De, der er så gået de her fem år, fordi behandlingen tager lang tid. Ja. Jeg fik, at det tog et, et år for vores ene dreng, så skal man føde, så skal man komme, så, så skal man være med psykisk, når man har sådan en historie som Julie. Øh, så er det bare en ordentlig omgang at komme så på. Så bliver de her æg destrueret. Det vil sige, hvis du gerne vil have et tredje barn, eller bare mm. dit andet barn, for den mm. tages skyld, så er doner måske gået ud af registret. Ja. Det vil sige, du kan ikke få fuldblodsøskende til dine børn. Nej. Det i sig selv er jo, det kan man ikke sætte sig ind i, mindre man står der, men det er helt sikkert svært at skulle acceptere.
5: Ja, og, og grunden til, at du står, undskyld, øh, er så ej, det er jo fordi, at din periode er jo udløbet. Du har ikke, øh, hvad, er de blevet destrueret nu, dine jeg, jeg
12: ikke nogen, jeg, Nej, fordi jeg har ikke nogen æg har jeg, i kroppen, men ikke ja. på frys. Så det vil sige, jeg har øh, bare brugt de fem æg, jeg havde fået taget ud. Jeg skal nu forfra, men havde mm. jeg nu haft æg på frys, så var det jo nemt at gå tilbage i behandling. Mm. Men når de her, øh, hvad hedder det, fem år er udløbet, så bliver de destrueret, selvom det er de bedste æg. Det vil mm. sige, har jeg taget fem år, om mine børn fra jeg er 30 til jeg er 35, så er de gode æg fra jeg var 30 jo altså bare ud i skraldespanden uden nogen som helst grund. Ja. Og jeg har fire
16: 29-årige sprødeblastosyster liggende på frys. Ja. Og hvis jeg vil øh, have en til, eller vi vil have en til om nogle år, så er jeg lige pludselig 38, ja. og så er det altså væsentligt ringere så, æg, man æg, får ud. Ja. Og øh, større risiko for abort og... Øh, Dårligere
12: kvalitet, dårligere kvalitet. Der er rigtig mange mm. problemer ved det her. Præcis.
5: Og rigtig mange problemer, det oplever du særligt dig, Katrine, fordi du har i din blog, hvor du deler både din egen historie om facilitetsbehandling, men også din læsers historie, mm. hvor ju jo også var en del af det. Og lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke reaktioner har I fået på det her borgerforslag? Julie, vi kan starte med dig, fordi du deler jo en meget personlig historie, det kan du selvfølgelig også, Katrine, men nu starter ja, vi altså det, med dig. altså det, det har
16: også taget lang tid, før jeg har kunne nå hertil, men jeg har altid tænkt på, at jeg gerne vil skrive min historie ned, mm. så, om så bare til mig selv og Christian i fremtiden. Øhm, øh, men jeg har fået, altså, fremmede kvinder, der har skrevet mail til mig på, ja, mail og Facebook og LinkedIn, og nu Instagram og alle mulige ting, som bare bakker op og, om det, og folk er simpelthen så søde øh, og støtter, fordi det er også, jeg, det er også lidt svært at hate på det her forslag. Mm. Altså, det er jo ikke, fordi vi introducerer eller nogle fuldstændig vanvittige ting, øhm, så, så jeg har kun mødt søde, søde, søde mennesker og fået søde beskeder og mail, så det jeg er virkelig glad for, at folk de støtter sig godt.
12: Jeg er faktisk overrasket over, hvor mange der egentlig er med og deltager og ja. skriver under, fordi ja. det er jo, kan man sige, et niche at sætte sig ind i det her problem. Er jo, det er jo et lille bitte hjørne af mm. både fertilitetsbehandling, men også af den danske befolkning, der er ude for det her problem, men der har været en, øh, en kæmpe lyst til at bakke op og hvor folk, jeg tror måske også helt sikkert det er, fordi vi har, nu har jeg delt rigtig mange ret hårde historier gennem tiden og rigtig mange er jo berørte og sidder og er lykkelige for de børn de har fået hjemme i soveværelset mm. øh, og dem man har fået gennem behandling, alle bliver ligesom rørt om du har været i behandling eller ej øh, Mange kan sætte sig ind i at præcis. det er selve det at få børn det
16: er, kan være forbundet med stor sov og, ja. og smerte mm. øh, og det. i den modsatte ende også masser af lykke
5: yeah. Det er det, og øh, det er der virkelig mange, der kan sætte sig ind i, og derfor har jeg også fået sådan, øh, over 2.000, mere præcis 2.400 støtter har jeg lige været inde i. 20.000? 20.000 undskyld jeg. Vi er næsten der helt, vi. Vi skal simpelthen have 50.000 stemmer. Man skal, have man skal stemmer. nemlig have 50.000 yeah. stemmer for at eh øh, partiet kan. jeg sagde kan til Julie prøve. Det med det samme,
12: prøver, at det er ikke så vigtigt at vi når op på de 50.000. Mm -hmm. Det er vigtigste er, fordi det, jeg kan fortælle, at jeg har følt mig sådan helt House of Cards agtig og skulle ud og whippe stemmer. Jeg har siddet på Underwood Street derhjemme ja. og skrevet
16: til dem alle sammen. Ja. Prøv at høre, det,
12: det det er rigtig mange stemmer man, man drømmer ikke om, hvor, hvor meget arbejde det kræver, og på under en uge er vi når op på de her øh, 20.500, det er helt fantastisk. Det vigtigste er sådan set altså noget som ja, at alle medierne tager det op, fordi det er en til højrebanet og forændret det her. Nu ved jeg godt, der er corona, og, og der er så mange andre ting at tage sig af, men det er så super nemt. Og hver dag, der går, mm. så er der altså kvindervis æg, der bliver destrueret. Det er i dag, og det er i morgen. Det er kvinder, som så ikke får chancen igen. Så det er egentlig ret vigtigt. Altså, tid er en kæmpe faktor i fertilitetsbehandling. Mm. Så det kan faktisk ikke Gå for hurtigt og forændre det her lille bitte, altså åndsvage stykke mm. lovgivning. I Sverige, der er grænsen 10 år. Mm. Bare for at tage noget at med. Der er absolut ingen medicinsk grund til Der er ingen læger, der siger... Det, det de bliver dårligere efter de her fem år. Så det skal bare ændres. Så og nu skal det vi er ud man... og tale med jer og, vi <laughs> og alle
5: andre, så vi Og kan hvis man er enig, Katrine, og det er man jo nok, måske, skal jamen, så, noget, ja. så skal man bare ind på borgerforslag.dk og støtte det her forslag. Julie A. Katrine Wigman, tak fordi I kommet øh, her i studiet her til morgen og dele jeres historier. Tak. tak
0: fordi vi må komme. Det her det var Julie Aaskov og Katrine Vigmand, og de er så initiativtagerne bag borgerforslaget om at forlænge nedfrysningsperioden for æg i forbindelse med fertilitetsbehandling. Og nu har jeg lige været inde og lure på det her borgerforslag, og det løber jo stadig, så du kan stadig nå det. Lige nu der har kvinderne 31.278 støtter. Men som sagt, borgerforslaget er stadig åben, så man kan stadig gå ind og støtte forslaget. Noget som øh, det her ikke har mindet mig lidt om, det er, øh, det er simpelthen Flake og Sangen Prignet. Fordi de er jo heldigvis begge to lykkes med at blive gavide, selvom at de havde udfordringer. Og nu har jeg jo lovet jer et sommerhit. Og øh, Flake, det er også lidt et sommerhit for mig, fordi Nordside Festival skulle jo have startet den her uge. På torsdag skulle det simpelthen. Hvis der ikke havde været corona, så havde der været Nordside. Og en jeg hørte på Nordside for to år siden, det var nemlig Flake. Så det næste nummer til jer her, det er flake med Pragnat.
4: For you are take the extra supermarket trip. I do like when you got a special craving for chips. For you are Get some ice cream, the one with Oreo bits, though I do lie, when you walk down Sugar Isle with them hips, I'm okay, when you claim I'm a dick in every way, if I may, I'm a mistake when your head gets in the way, and I'm running and walking. I'm in the car on your demand Cause I'm a fan of your motherly cans Singing a song for you It's not making me Romeo, yo, yo. For you I hold your head When the morning's feeling sick I do like the crazy side When it's a little bit I don't like when you start To throw a hissy. When your man tells you where to sit It's okay to be wrong and admit it in a way When you say it's okay, I'ma fuck you anyway And I'm running in waterfalls of your vomiting snack patrol mm -hmm. Swimming in Oreos and I'm liking that this bizarre is is Not making me Romeo, Romeo, yo Even though you got me so confused Trust me babe, I don't mind a little boost Your move, swinging like the 60s babe And you do, you know I like the 60s babe Those extra pounds make you sexy Don't have to look like Beyoncé. test me Running in waterfalls of your vomiting snack patrol mm -hmm. Swimming in Oreos and I'm liking it this besides I inside. I'm in the car on your demand Cause I'm a fan of your motherly cans. Singing a song for you It's not making me Romeo, Romeo
0: Afstand, fælles håndvask og begrænset kontakt med andre elever. Det var i virkeligheden for de 149 elever på Ryslinge Efterskole på Fyn, da jeg besøgte dem for knap to uger siden. Og på det tidspunkt, der havde de altså været hjemsendt i to måneder. Og nu har de så endelig fået lov til at vende tilbage til deres efterskole, og de kan afslutte skoleåret med deres venner. Og jeg er jo lidt interesseret i, hvordan eleverne har haft det, siden de er kommet tilbage. Og derfor så jeg ringet til Jacqueline Løvenfalk og Camille Søløst, de roomies på Ryslinge Efterskole. Godmorgen til jer, piger. Godmorgen. Godmorgen. Sidst vi mødte hinanden, der havde I jo kun været tilbage på Ryslinge i en halvanden dag, faktisk. Og alt det var stadig sådan meget nyt og uklart. Nu har I været der i knap to uger. Og hvordan har det været at komme tilbage?
15: Øhm, altså, det har været anderledes selvfølgelig, men det har også været virkelig, virkelig fedt. Fordi det er jo meget bedre at sidde derhjemme øh, alene.
0: Hvad bruger I tiden på?
15: Vi bruger rigtig meget tid på at ligge på græsset med en meters afstand og høre musik og ligge i solen, fordi vi har, ikke, vi har ikke så meget rigtig undervisning tilbage.
0: Okay, så der er faktisk ikke nogen eksamener eller noget, I skal op til, vel?
15: Nej, der er mulighed for at gå til nogle prøveeksamener,
0: hvis man fx er gået på friskole, men det er ikke noget, der tæller. Er det noget, I skal til, de her prøveeksamener? Nej, det er noget, vi begge to har valgt fra. Så hvad arbejder I så på de her dage, når I ikke ligger på græsset og hører musik?
15: Øhm, altså det er meget forskelligt. Vi har mange temauger. Øh, sidste uge lavede vi øh, sådan noget filmfestival i den her uge, der skal vi lave noget linjeuge, og så næste uge skal vi have noget uge, Så det er meget sådan noget med temauger, hvor man gør i dybden med nogle projekter.
0: Og det her filmfestival, det kan jeg godt huske, vi snakkede om, da jeg besøgte jer sidst. Hvordan er det gået med festivalen?
15: Det var mega fedt at lave. Det var noget, vi skulle have lavet, da vi var hjemsendt, men som vi jo så ikke kunne alligevel. Men det endte med at gå rigtig, rigtig godt også, eller man jo skal holde den her en middags afstand. Og det endte så ud i sådan et kæmpe show, eller hvad man kan sige, et roadshow, hvor vi så nogle af de bedste og der blev udgivet nogle nogle awards og sådan noget.
0: Og var I selv med til at lave de her film? Ja, det var vi alle sammen. Kan I ikke fortælle mig lidt om den film, I to har lavet?
15: Jo, øh, vi var delt op i en masse små grupper, så den film, jeg og øh, Shiklin har lavet, mm. det er en film om normer. Vi havde temaet udenom alle sammen. Den havde vi så alle sammen fået, som var sådan en benspænd. Og så vores film, den handlede om, om normer, om at øh, om, når man passer ind i en norm, og om det er okay at gå udenom den her norm. Især sådan på efterskole, hvor det er okay at udvikle sig.
0: Er det noget, I har taget med fra jeres eget liv, altså, hvor I har forsøgt, at I, eller følt, at I skulle bryde ud af nogle normer, eller hvor I måske har følt, at I skulle passe ind?
15: Ja, altså, det tror jeg, at der er mange, der har med i bagagen, når de starter på efterskole. Det der med, at lige pludselig kommer de ind i et sted, hvor sådan, når man passer ind, eller når man ikke passer ind, så der er sit plads til en. Mm. Og det er lidt det, som det, vi ville prøve sådan at formidle i, i vores film.
0: Og hvordan gjorde I det? Hvordan arbejdede I med det her tema? Det var altså, der kom en
15: øh, en professionel instruktør, øh, filminstruktør der har lavet en kortfilm, kort film, der hedder Trekantær Lykke. Mm. Og han øh, hedder Jannik, og han hjalp os rigtig meget, og vi var på en masse workshops med forskellige filmteknikker, og vi sad og redigerede, lavede plakater, og ja, så var der nogle store awards, det tror jeg awards show til sidst.
0: Okay, så det var faktisk hele oplevelsen, sådan fra produktion og til branding af det færdige produkt også.
15: Ja, helt klart. Det var jo en, det var en uge, hvor vi simpelthen bare brugte på den her ene film, man selv fandt på. Og hvor lang er sådan en kort film der? Øh, vi fik et øh, maksimumkrav på fem minutter hver.
0: Ja, okay. Og så lavede I det i jeres... Er det sådan noget med, at I har nogle kontaktgrupper eller nogle boggrupper?
15: Øh, ja, men øh, her var vi egentlig bare som relativt øh, tilfældigt delt op, så man snakkede med nogle nye, fordi selvom at året har været et godt og langt år, så har man stadig ikke fået snakket med alle lige så meget, men det fik man til
0: chancen for her. Det giver god mening. Og hvad med din film, Camille?
15: Min film handlede om sådan nogle rutiner, som en person var igennem, øh, hvor, der så, øh, eller hvor man så, så rutinerne. Øh, det var sådan en morgenrutineagtig, mm. øhm, Og så en dag, så går det hele bare galt. Øhm, og så havde vi lejet ret meget med sådan noget musik og nogle sådan filmiske virkemidler mm. og sådan noget. Øhm, så det var i hvert fald det, vi gik rigtig meget op i.
0: Så hvad har I fået ud af det her forløb, hvor I har arbejdet med film?
15: Altså, jeg synes, at øh, der er kommet et virkelig godt fællesskab ud af det, fordi jeg arbejdede ved, i hvert fald sammen med folk, jeg ikke har arbejdet sammen med før på nogle øh, punkter. Øhm, og så var det også bare et fedt arrangement. Altså, der, kom, der kom gamle elever og hjælp med nogle, altså, som var gode til film, ting og sådan noget. Øhm, og så kom der ham der, Janik Og sådan altså, alle lærerne var mega engagerede, og synes bare, at det var mega fedt, og havde vild mange idéer og hjælp med vores brainstorms og sådan noget.
0: Ja, det lyder virkelig også fedt. Og Også det her med, at man endelig kunne få lov til at være sammen med nogle af dem, man måske ikke snakker så meget med. Ja. Og sidst vi talte sammen, der fortalte I jo, at det var sådan noget svære ved at komme tilbage. Det var ligesom, at man var inddelt i de her grupper. Så det var ikke alle, man kunne kramme af sine venner og veninder. Hvordan står det til med det her? Altså, jeg tænker også på de grupper, I har været i nu. Har I også kunne holde en meters afstand? eller?
15: Altså, vi er jo i de... To som er øh, fire værelser, som man godt må være tættere på end en meter. Men ellers er det de samme regler, øh, som der galt for cirka to uger siden. Også fordi vi kan ikke, lærerne må ikke stoppe eleverne for at tage hjem, hvis mm. det fx er lige kendt, fordi det er frihedsberøvelse. Øh, så vi bliver nødt til at holde den her regel vi i stedet for at gøre det som højskoler, hvor de bare lukker sig selv inden, og så må de kramme alle
0: Ja, okay. Så når I har lavet film og sådan noget, så har det ligesom været med en meters afstand til alle? Ja, det har det. Ja, okay. Og I fortalte jo også om, at altså, det var lidt svært i forhold til kærestepar og sådan noget. Er der kommet en løsning på det?
15: Um, altså det er jo ikke rigtigt, fordi at man kan ikke bare sige, okay, du må godt kramme din kæreste, men du må ikke kramme nogen andre. Um, men vores skole har gjort sådan, at man godt må holde i hånden, hvis man har handsker på. Så okay. det er jo en meget fin læsning. Så kan man gå og holde lidt i hånden med handsker på. Det er jo meget hyggeligt.
0: okay, klart. holde i hånden med handsker på. Jamen, det er jo også altså, en måde at gøre det på, kan man sige. Ja. Og det her med, at man ligesom sådan, har været hjemsendt i to måneder og vi skal holde en meters afstand til alle undtagen de her kontaktgrupper. Hvad har det sådan betydet for jeres venskaber eller for det fællesskab i havde bygget op til de andre elever, og måske fortsætter med at bygge op nu? Altså
15: jeg synes faktisk at vores skole var utrolig gode til at vedligeholde vores fællesskab, da vi var hjemme på eller da vi var hjemme i coronatiden. Mm. så jeg synes altså, jeg synes nærmest ikke at man kunne mærke forskel. Fra, øh, fra før, vi blev sendt hjem og her nu, når vi er kommet tilbage, fordi at vores lærer simpelthen bare har været så mega fede til at lave arrangementer og til at skabe en fed stemning om at være hjemsendt. Så altså, jeg synes egentlig bare, at det har gjort, at vores fællesskab måske er lidt stærkere som efterskole, fordi at vi nu har været igennem den her anderledes ting, som der ikke er særlig mange, der har været igennem.
0: Har I et eller andet særligt arrangement, I sådan husker tilbage på og tænker... Det var virkelig, virkelig fedt, og det gjorde også rigtig meget for fællesskabet.
15: Um, altså, da vi var hjemme i coronatiden, der kunne man på et tidspunkt vælge at lave sådan noget projektlinjen, mm. uh, hvor vi lavede arrangementer over Zoom for de andre elever på skolen. Um, og der lavede jeg et arrangement sammen med to af pigerne her på skolen, hvor vi lavede sådan, at, man, at alle kunne sende nogle billeder ind for deres år, og så lavede vi sådan et slideshow, hvor alle kunne sidde og kigge igennem billederne, mens der kørte sådan noget, uh, hvor sådan en efterskole-playlist i baggrunden, um, og det, det husker jeg i hvert fald som mega hyggeligt, og nærmest hele skolen var der, og alle synes, altså vi fik virkelig mange beskeder bagefter med, at hvor hyggeligt det synes, det havde været og sådan noget der. Så det, det husker jeg i hvert fald som, at jeg synes var rimelig fællesskabende og hyggeligt.
0: Ja, og hvad, hvad er det, man får ud af det her møde, du ved, sådan at dele billeder og tænke tilbage på øh, den her playliste som du fortæller om? Altså, hvad gør det ved en?
15: Altså, det gør jo bare, at man får sådan lidt, lidt følelser frem, og det var også sådan lidt følelsesporno selvfølgelig. Æm, men altså, det synes jeg ikke gjorde noget, fordi det gjorde virkelig bare, at man kunne se tilbage på et af de bedste år i ens liv med de bedste nye venner op fra hele Danmark og sådan noget. Æm, så det gjorde bare det der med, at man lige alle sammen fik et samlet tilbageblik på, hvor
0: nice det her år har været. Og når I nu snart er færdige med det her år, og I skal til at hjem igen, og måske starte på gymnasiet, eller hvad I nu skal. Hvad kan I så komme i tanke om et eller andet, hvor I tænker, at det er det her, jeg tænker tilbage på, når jeg tænker på mit efterskoleophold?
15: Altså, ja, selvfølgelig. Der er en masse små, fede ture, man har været på og sådan noget, men jeg tror bare, det er jo det hele. Altså, det er jo et helt år, man bare går og venter på sådan der virkelig lang tid, altså sådan måske siden 7. klasse, og så kommer du afsted og finder lige pludselig ud af, at tiden går lige så hurtigt, som folk siger den gør, og du får lige så gode venner, og det er venner for livet, som folk siger, du får. Og jeg tror egentlig bare, det er det, man tænker tilbage på, fordi du kommer til at have venner for livet, øhm, som du kommer til at se og tænke tilbage, hvor I kan snakke om alle de sjove ting, jeg har lavet. Fordi i hvert fald på vores efterskole er der så stramt et program hele tiden, så det er svært bare at vælge én ting, der er mega få.
0: Ja, hvordan er forskellen på? For jeg har, også, jeg har aldrig været på efterskole, men man hører tit det her med, man bliver altså, venner meget hurtigere og på en meget mere intim måde end hvis man sådan bare går i folkeskole, for eksempel. Hvad er forskellen på at blive venner med nogen på en efterskole, og så i folkeskolen?
15: Jamen, altså, du bor jo sammen, kan man jo starte med at sige. Ja. Du er jo sammen 24-7, altså, lige omtagen, skal være på vejretid og sove og sådan noget, men du går i skole sammen, du laver fritidsaktiviteter sammen, du spiser måltider sammen, altså, det er virkelig, du laver alt sammen. Det er som at have sådan 150 andre venner, som du ja. går på den her grund med, og sådan... Alle er der jo ligesom for at udvikle sig og for at møde nye mennesker. Alle er jo til stede sted med nede i bagagen. Og når man kommer på efterskole, så er folk bare meget hurtigere til ligesom at åbne op, fordi de ved, at du også godt vil åbne dig op. Og så derudover har vi jo bare sådan nogle fantastiske lærere, som gider at støtte sig at være sammen og virkelig også brænder for at lave den her
0: efterskoleånd. Og oh, um... Nu fortalte I jo også før, at det er sådan, ja, man brænder for det her, og lærerne har stablet en masse fede aktiviteter på benene, og jeres program har været ret pakket. Hvad skal I lave i dag? Har I også et pakket program i dag?
15: Um, vi har faktisk sådan der forlænget weekend lige nu, um, fordi mm. det er jo pince. Ja. Um, så vi har haft weekend, eller vi har weekend til og med i dag, hvilket er virkelig dejligt. Så kan man lige få lov til at sove sig klokken ni, og der er ikke nogen morgenrute, og man kan også sove udenfor, øh, sådan under åben himmel og sådan noget der, hvis det er det, man har lyst til. Så i dag tror jeg faktisk nærmest ikke, der er noget på program. Jeg tror, de fleste kommer nok til at spille lidt volley eller ligge på græsset og solsejle eller lave noget vandkamp eller sådan noget, fordi vejret er mega godt.
0: Ja, det har virkelig været godt også her øh, i København i går, og det ser også ud til at blive rigtig godt i dag. Og nu ser jeg jo, at I har forlænget weekend og pinse og sådan noget. Har I egentlig nogle pinsetraditioner hjemme hos nogle af jer?
15: Øhm, nej, det tror jeg ikke. Jeg har, jeg, øh, Nej, altså vi plejede lidt at tage i sommerhus, der var lidt med nogle andre, som min familie var pinse, mm. øhm, men det gør vi ikke mere, fordi jeg, mig og søskende er blevet lidt ældre. Ja. Øhm, ja. Hvad med dig? Nej, altså min familie er ikke mega, som kristne, jeg tror ikke mega meget på, ja. på Gud, så altså det er ikke rigtigt, vi fejler ikke alle de der høje tider særlig meget. De gør ikke rigtig op i nogle ting. Altså mine forældre fejrer heller ikke mors- altså og dag og dag og sådan noget. Det er ikke rigtig noget, vi kan op i, så det er ikke rigtig noget, man misser, når man er på skolen. Nej,
0: men så har I i hvert fald fået en ekstra fridag. Og Camille Søløst og løven Løvenfalk, tusind tak, fordi I havde tid og lyst til at være med her hos mig i dag. Det var så lidt. Tak, fordi vi måtte være med. Ja, mm -hmm. velkommen. Og inden jeg slipper jer helt så kunne jeg jo godt tænke mig, at I ønsker jer en sang, som vi kan spille her. Og jeg har lidt lagt en, et tema fra timen, og det handler om sommerstemning. Kan I, kan I byde ind med en sang, der sådan giver lidt sommerstemning for jer?
15: Øhm, ja, det kan vi godt. Vi vil rigtig gerne høre et år med bandet Barcelona, fordi at det simpelthen bare er både en sang, som alle fra efterskolen kender, men også en sang, som bare minder en om sommer og sol og godt vejr og... Sjovt stemning. Ja, det minder virkelig en om, hvad man har gået og glædet sig til i så lang tid, altså i så mange år, og nu er vi her endelig, og så skal man bare få det bedste ud af det.
0: Helt sikkert. Jamen, ved du hvad, så får I øh, et år med Barcelona her. Rigtig god fredag, piger. Tak.
17: Lidt vi er nyt Hver en dråbe Og vi er kysset Lidt med livet Vi er lammest tilbage Uden at stille Vi er min hvert ord Uden det var med vilje Vi tror Vi tror på hvad vi tror Og vi svor At vi skulle drømme så stort Og kigge på hinanden Og drømme om dagen Og på hver Et stykke kage i år jeg tænker i flere år. jeg tår, tår, og bil, der blev spist, det liv, der blev jeg på det år, i jeg Det er vi glæde Da tonerne spillede Og vi fløjede sted Og hjertene trillede Og vi trillede med For far vil jeg erfare Bogen jeg os selv Fantaserer For drømmer Men husk at levere Ved ikke om den kommer Bare lidt mere Lad os se hvad der sker Hvor de snakker om en sommer Som om den ikke eksisterer It all. Jeg tænkte det år, i af, jeg græd en tå forventet, at der en bil, der blev spist,
0: Det her, det var Barcelona med et år, som pigerne fra efterskolen ønskede. Og nu har jeg fået fint besøg her i studiet. Kevin Sikir, tak fordi du kom kommet ind.
10: Jamen tak for invitationen. Det er da meget hyggeligt. Ja, er det ikke det? Jo.
0: Sådan for en anden til dag.
10: Ja, fuldstændig. Vi er også de to eneste, der er inde på redaktionen i dag.
0: Der er meget tomt herinde, <laughs> så ikke? Så må man altså. også holde hinandens selskab. Det er det. Altså jeg tænkte, det kunne lige være fint. Og så kunne vi jo også høre lidt om, hvad man kan få, når man tuner ind på dit program, ja. Tosje, klokken 6 minutter over 10.
10: Ja, men vi kommer på den anden side af nyhederne, og det er jo øh, det daglige debatprogram her på Radio Laud, og det er jo øh, også en særudgave, lidt som dit i dag, fordi at mm. det jo er... Pinse, vi er ikke særlig mange inde, øh, og, og vi prøver ligesom at give det bedste af det bedste øh, for dem, der lige øh, sidder derhjemme og måske lige er stået op, eller måske har siddet hele morgen og lyttet til feedet, det kan man også håbe på. Det Men, man øh, håbe på, ja. <laughs> ja, Hvis man er, hvis man er loom på lidt debat, jamen så skal vi øh, i den første time øh, høre lidt om, om det her med borgerløn. Fordi at den, den spanske regering, her på det sidste, øhm, som en reaktion på corona, øh, arbejdsløshed øh, og arbejdsløsheden, og særlig blandt unge i Spanien, som er gigantisk, altså vi, er, vi snakker noget af det værste i hele Europa, øhm, der tænker regeringen Spanien, at vi indfører en eller anden form for borgerløn. Det svarer til, at dem, der tjener mindst og har mindst på opsparingen, de har øh, i retning af 3.500 kroner om måneden, som de ligesom ikke skal arbejde for. Øhm, og der håber man, at det ligesom kunne give en eller anden form for tryghed og sikkerhed, øh, som man også måske kan bevæge sig ud på arbejdsmarkedet. Og spørgsmålet er om øh, man skal gøre noget lignende i Danmark. Mm. Altså, vi har set organisationer som danske gymnasieelever sammenslutning, Danske Studerendes Fællesråd, sige, vil vi gerne have mere i SU i coronatiden. Fordi der er mange, der mister deres jobs. Øhm, så vi har en debat med Sofie Libert fra øh, SF, SF Ungdom, og mm. øh, Christian Lavsten fra Venstres Ungdom, hvor, hvor, de, hvor de ligesom diskuterer, kan man, kan man gøre det her i Danmark. Og de er jo i en eller anden grad rørende enige om, at det vil være godt med flere penge til dem, mm. der har mindst og også unge, fordi at vi forbruger, øh, når vi ligesom får en, 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 en lidt ekstra penge. Øh, men, øh, men, men de er måske lidt uenige om, hvor de penge skal komme fra.
0: Ja godt. Nå, det kan vi jo høre meget mere om sådan. Det kan vi så lidt så. Ja. Og du siger, det er lidt en uh, speciel dag. Altså, har du noget special også? Jamen, eller? Øh, jamen
10: altså, det, jeg ved jo faktisk ikke helt, hvad <laughs> pinse går ud på. Uh, jeg, jeg tænkte, at jeg ville sidde og google mig frem til det, og ligesom uh, komme ind i studiet og være rigtig public service-agtig, og lade som om, <laughs> at ja. jeg vidste, hvad det går ud på. Så jeg tænkte faktisk, at jeg ville spørge dig, om du, <laughs> om du ved, <laughs> hvad det her med pinse det går ud på. Jamen,
0: ved du hvad, det, det gjorde jeg jo, da jeg mødte kl. klokken seks i morges. Var rigtig public service-agtig. Yes. Gik lige ind på Wikipedia og var sådan, pinse. Vigtigt. Og jeg kan fortælle dig, at pente det handler om, øh, om Helligånden. Og det, Helligånden, det er ligesom Guds ånd. Mm -hmm. Og Guds ånd, det er den, der formidler til folket. Og så handler det om, at kommer kom sådan med fællesskab og med tro og med sammenhold. Og det var sådan ligesom de linjer, jeg sådan tog med mig indtil jeg var sådan... Ja, det, det lyder jo meget... så altså, så meget, mere meget stort. End, ja, ja, mere end jeg kunne give dem lige der. Ikke? Så ja. jeg det jeg kan gøre for jer, det er i hvert fald, jeg kan formidle jer nogle ting i dag. Ja,
10: præcis. Det er ligesom også det, som er vores opgave. Formidle til de lyttere, vi har. fortælle om, hvad der er på plakaten, hvad der sker rundt omkring. Og så ved jeg ikke, hvor heldigt det er, det vi snakker om måske.
0: Nej, det er også det, man... Altså, i bedste fald, så kan man jo håbe, at det skaber lidt fællesskab. ikke? Altså, jo, sådan... jo,
10: fuldstændig. fuldstændig. Selvom at det ikke er fællesang på, på Danmarks Radio, og vi aldrig nogensinde kommer til at kunne måle os med det, Men så har vi i hvert fald nogle, nogle rammer og nogle gode historier, som vi kan fortælle øh, ud.
0: Lige præcis. Jeg øh, vil gerne sige tak, fordi I har lyttet med her på feedet i dag. Det har været rigtig fedt at sende til jer. Rigtig god pinse derude.